0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Quem diria, hein, brasileiros, brasileiras, brasileiros e brasileirics? Quem diria que a gente chegaria vivo em 2020? Se bem que até agora eu tenho as minhas dúvidas também se nós estamos vivos mesmo ou se 2020 já é uma questão do pós-vida, o famoso inferno. Estamos fechandinho exatos dois anos de nova era e eu não sei se vocês perceberam, mas foi uma era totalmente nova mesmo. Nisso, eu posso concordar, eles realmente cumpriram a promessa eleitoral. É muito novo pra mim, pelo menos, essa coisa de burrice, histeria coletiva, negacionismo, terraplanismo, idade das... Não, idade das trevas não, isso aí eu vi na escola. Quando a gente tinha educação. Eu tava pensando, inclusive naquela época, que em 2020 eu pensava muito sobre 2020. É bizarro, era uma coisa muito inacessível pra mim. E eu imaginava carros voadores. Eu imaginava aquelas torres parecidas com Dubai. Pois tá aí, Leilinha. Receba o combo. Ministro do Meio Ambiente com política antiambiental, arroz a preço de trufa, vacina facultativa, ministro da Saúde imaginário e exilados autônomos. Eu amo os exilados autônomos, eu acho inovador. E mais uma carrada de coisa, uma carrada de assunto indigesto que a gente sempre recapitula aqui nesse programa para deixar você ainda mais pistola e, principalmente, para ver se todo mundo acorda desse torpor, né? Se organiza, se une numa oposição consolidada, define prioridades para a gente seguir em frente. Quer dizer, seguir em frente, eu acho uma palavra muito forte. É seguir para trás, de repente, até mais confortável. Porque a impressão que eu tenho é que a gente já foi mais evoluído uns anos atrás. Tipo, o Zé Gotinha. Eu abro mão do futurismo pelo Zé Gotinha. Olha que ponto eu cheguei. <risos> eu abro mão do, do futurismo por um mascote de cabeça de gota que lembra coisas muito erradas. Então eu vou chamar aqui, sem delongas, o nosso bonde do progresso, do deboche, que eu sei que vocês estavam esperando muito por esse episódio. a gente comentar, para eles conversarem aqui comigo, com vocês, e a gente dividia esse desgraçamento ucraniano que roubou o noticiário e roubou a nossa saúde mental. E aí, bonde tudo é deboche,
1: o que é que tem pra hoje? Meu nome é Jair, me arrependi e hoje tem uma história de amor e ódio, envenenamento e execução, uma grande família arruinada e a próxima grande série de Ryan Murphy. Muito bem, eu acho que eu conheço essa história.
0: Eu sou o Vitor Camejo e hoje tem histórico
2: de atleta. Aqui é o tesoureiro do Jair e hoje tem McDonald's, um radical da esquerda.
3: Aqui é a Bolsa Regrets dos Bolsominios Arrependidos e hoje tem Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Queiroz?
0: <risos> Muito sagaz. Eu sou a Leila Germano e hoje tem República de Bolchevique, 2 e 2 anos de nova era. Que desgraça. Bom, <risos> é começar a gente parabenizando. Quem que tava aqui da última edição? já é, me arrependi. E tesoura do Jair. Parabenizar, porque nós acertamos muito. A gente sempre, aos novos participantes, a gente sempre faz o bolão, né? Do que vai acontecer na season Próxima. E a gente acertou pra caramba. Vocês lembram do, das apostas?
2: Eu lembro da minha aposta. Eu apostei que Mo, Sérgio Moro ia cair. Ia sair, aliás. Não ia cair. Eu apostei que Sérgio Moro ia sair do governo. Eu só, eu só errei a data, né? Porque eu, eu, eu bati aí o final do ano passado, mas ele saiu um pouquinho depois.
0: Mas aconteceu? Eu tô acertando agora, né? A gente ficou sabendo agora. É, eu tava apostando naquela investigação... Do tribunal... Eu sempre confundo, gente. Me ajuda. Qual que é o tribunal eleitoral? O TRE? É do, TSE? do TSE? Do TSE, com o Ministério Público. Acerca do disparo de mensagens em massa durante a eleição. Que foi uma eleição ganha meio assim, o pessoal. Tá bom, deixa ele ganhar, mas vamos investigando aqui rapidão. Tá rolando agora um desenrolar desse caso. Então, eu... Não acertei, mas eu, eu tô acertando aí, né? Estimado ouvinte, sou eu de novo a voz do Google Passando só pra dizer que a Leila acertou essa também Após esta gravação A ação que pede cassação da chapa Bolsonaro Foi finalmente liberada para julgamento no TSE Eu ainda acho que cai por isso e cai por fake news Mas enfim Eu não lembro nem do que eu não, mas a gente acertou bastante coisa. O ouvinte que ouve, ele fica impressionado. Eu sempre recebo mensagens assim, caralho, eu tenho medo de vocês. E hoje a gente veio aqui para acertar mais. Mas antes de vir para as nossas apostas, eu quero fazer o que a gente mais gosta, assim, que a gente comenta o ano, a gente revive a dor, a gente potencializa aquela úlcera. E eu tô aqui impressionada com o trabalho de pesquisa e compilação do Tesoureiros do Jair, que montou um esquema cronológico, uma timeline aqui, pra gente comentar. Começou de quando? De outubro, né? Que é assim, esse programa vai lá em outubro.
2: O outro episódio a gente gravou lá em outubro, não foi? Setembro, você?
0: não lembro mais. o povo ficava me mandando mensagem. Leila, faz um hoje tem que ele fez mais um ano de governo. Não é de governo. A culpa não é dele, né? Da a culpa não é da vítima. A culpa é de quem votou. Então, a gente celebra sempre a eleição, é pra marcar, assim, pra falar assim... Really, bitch? Que
2: é quando começou a depressão. Com
4: certeza. Eu acho que tem aquele negócio que todo mundo se lembra... Onde é que tava no 11 de setembro. Eu acho que todo mundo no Brasil vai lembrar onde tava... No dia do anúncio do resultado do segundo turno. Eita.
0: Puta merda, sim. Vocês lembram? Eu tava
1: em casa falando. <risos> Mentira.
2: Bateu aberto. Não é? Eu, <risos> bet, Não é? O eu o
4: tava na minha casa... Eu olhando a televisão... Ouvindo... Os foguetes da vizinhança. Estourando foguete. As bandeiras do Brasil na sacada. Eu fi... São Paulo, aqui o bairro que eu tava, é um bairro... E é um bairro... Sei lá, classe média, não é um bairro de rico que eu moro. moro é um bairro uma classe média, bem média mesmo. E galera, porra, acabou... acabou a... Sonho, O comunismo acabou em 2018, né? Em outubro de 2018. E o foguetório ah, acontecendo. Não,
5: acabou o okay. quê?
0: Não,
4: pra eles ali, né? Naquele Como dia. Mas eu fiquei... tá mais forte que tudo.
0: Eu fiquei muito orgulhosa que eu virei vários votos, viu? Muitos votos. Eu, eu fiquei desesperada, assim. Eu morri atirando. Eu virei do Bolsonaro pra Haddad, eu contei, cara. Nossa, eu virei votos. vários
4: olhos. Vários olhos que eu falava assim, a galera virava os olhos.
2: <risos> Ai, meu Deus. Eu tenho a sorte de meus amigos próximos, pelo menos a grande maioria, não, não ser eleitor de Bolsonaro, então não tinha nem quem virar voto. E aqueles que já eram eleitores, não, eram aqueles convertidos já, os olavistas, e aí não tinha pra onde correr. Era a galera que não, não adiantava mais.
4: Cara, no dia da eleição, eu fui expulso de um grupo, É um grupo de famosinhos aí, das interwebs, Cara, eu era o único que ia votar no Haddad, assim. E aí era uma galera de dinheiro, galera famosinha, real, oficial, do esporte, das artes. E aí eu, surpreendentemente, não, é, não era, mas era assim, era meio, era essa pegada. E aí um dos membros do grupo, um dos, um dos caras mais prominentes do grupo, esportista, não posso dizer de onde era nem quem, mas é um cara muito rico. E aí ele postou um meme que dizia, era uma mala de ferramenta. E o meme dizia. Agora eles vão aprender o que, que é o Bolsa Família. Isso aqui é o Bolsa Família de verdade. E era uma mala de ferramenta. Isso vindo de um cara de classe média já é escroto. Isso vindo de um cara muito rico é 10 mil vezes mais escroto.
0: Dá uma pista aí! É não, um ribeiro? Não, não é, mas nome.
4: é, mas é quase ribeiro aí de alma. Ribeiro de alma, é ribeiro dali, de é alma.
0: Dali, é dali, daquela. E, inclusive, re... acho que tem,
4: tem no zap. Tem, tá, tem grupo junto, deve ter, com certeza. Na hora, eu respondi assim... Ô, oh, cara, calma aí, que essas urnas aí é tudo fraudada. E aí ele ficou enlouquecido e me expulsou do grupo. <risos>
2: Ué? Ué? <risos> pô, mas quem disse que foi o Bolsonaro? Ele que reclamava aí que
4: Tava as urnas vendo? estavam fraudadas. E aí, e aí eu que ficou puto comigo, só repetiu o que o Mito falou, pô. aí me mandou embora do grupo, ficou enlouquecido.
0: Mas ele ainda é bolsominion?
4: Opa! Não vai sair nunca. Não vai, não vai. Essa galera não muda, Meu não. Deus. O
1: que eu lembro do dia da eleição é que... Eu deixei pra surtar uma semana antes, né? Então, no dia que o resultado foi oficializado, tava todo mundo chorando. E eu lá, sabe aquela cena de meninas malvadas que a Regina de hoje fica com o braço cruzado enquanto o povo tá se batendo? Eu tava eu com o celular, criando uma determinada conta no Twitter, só olhando pra cara do pessoal e por dentro já pensando no que eu ia fazer. Tá feito o resultado aí, né?
4: O resto é história, né? Como diz.
0: A conta nasceu desse mau sentimento, né, Barrosão?
6: E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma
4: mistura
1: do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Foi, a conta tava pronta uma <risos> semana antes. Assim, eu só estava <risos> esperando, porque...
0: Eu não uhum. chorei, eu fiquei puta. Porque, assim, foi muito esforço, sabe, que eu fiz? É, e eu fiquei... É que, pra mim, tem uma coisa que eu não superei ainda. Com todo o respeito, viu, presidente? Mas o senhor veio do programa Super Pop. E, assim, se fosse de qualquer outro programa, eu acho que tudo bem. Até o Luciano Huck mesmo. É que o Super Pop, pra mim, ele é, é a escória, sabe? É intelectual, social. Assim. É um programa muito bizarro, assim, que eu assistia.
4: Então, aí eu acho que o, o desfile de lingerie tem o seu valor, certo?
0: Tem o seu valor. Não, e o Bolsonaro, <risos> Bolsonaro ia. Ele e ele, o Filipe é, e o Agnaldo Timóteo, eu assistia e pra mim o Bolsonaro era apenas aquele, sabe? Ele era tipo o, o um liminho ali, sabe? Ele tava ali. Se fosse o Agnaldo Timóteo candidato, se fosse o o candidato, Felipe Campos. Felipe Campos. Beleza, cara. Agora o lance é, é que era o um agregado, sabe? Tipo, era o seu fro que tinha um puxadinho ali. Lógico
4: você... que tem esse fator emocional que Uruca. é muito forte. Eu tô apanhando desde novembro do ano passado. Ah, você parece que gosta. Sozinho.
0: É, a causa, a causa é nobre. E a galera elegeu, e eu nunca vou perdoar os eleitores dele por isso. Porque, assim, nem o Amoedo, sabe? Nem nada, nada. A galera meteu o dedo, apontou e falou assim, eu vou, eu vou eleger para presidente da República Federativa do Brasil o agregado do Super Pop. É,
4: a boia de salvação isso do CQC. Dói, quando o CQC tava caindo na audiência ali, porra, mete esse maluco aí que a gente vai estourar. E, dito e feito.
3: Engraçado é que eu tava, eu, eu tive que viajar pra votar, porque aqui na Costa Oeste a gente vota lá em São Francisco, que é onde fica o consulado. A Costa Oeste é bem progressista, né? Tudo estado azul aqui, então assim, eu já, eu, eu vi eleitor de Bolsonaro, vi o pessoal com a camisa da seleção e tudo, mas não vi um monte de bolsominio mesmo porque acho que eles estão todos lá na Flórida, mas enfim. <risos> e aí a galera que vai e aí tava na, fi... é, tava na fila, tava na fila para votar e trocando mensagem com uma amiga minha que tava lá no na Flórida e ela falando bolso Regret, só tem Bolsomínio na fila, só tem Bolsomínio na fila e o pessoal fazendo batucada e o pessoal fazendo festa e com bandeira e com camisa do Brasil parece dia de Copa.
4: E... engraçado que terminou Enfim, igual o dia de copa daí já, já deu né? pra
3: ter uma ideia <risos> também né
4: também. todo mundo enrolando a bandeira uma tristeza do caralho ah,
3: um triste. que é 7 a 1 desgraçado e aí assim, porque se vocês prestaram atenção na, na porcentagem de votos o, o Bolsonaro não só ganhou aqui nos, não é, nos imigrantes dos Estados Unidos, mas ele ganhou de lavada no segundo turno foram mais de 60% dos votos, mas no primeiro turno, se dependesse só dos votos dos imigrantes, o Bolsonaro teria levado com 70% dos votos. Se você for, for ver todos os Estados Unidos, foi 70% dos votos. Em segundo, o Ciro. Em terceiro, o Amoedo. E o Haddad em quarto. Então, assim, não tem nem o que falar. Não é não tem, é que a enfim.
0: democracia é uma delícia não mesmo, tem. né?
6: A democracia é uma delícia.
3: É uma
4: delícia. Você tá me dizendo, qual. então, que a Flórida é a nova Santa Catarina?
3: <risos> a Flórida não só é a nova Santa Catarina, mas a Flórida e o Texas são aquele estado que se, por um acaso, alguém falar eu acho que a gente vai separar de vocês, os Estados Unidos inteiro vota pra isso. Fala, pode ir, é uma mala? Ah, não, então
4: é igual a Santa Catarina. É <risos> pois igual é. A Santa Catarina. <risos> <risos> o seu, meu país, tá aí Ah, porque...
0: eles são... The South is my country.
4: Uh -huh. Is my country, uh
2: -huh. é. não, eu já me arrependi. Falou da origem da conta dela. Eu acho que eu vou falar da minha. Cara, eu fiz, ah, é a, verdade, conta, verdade. Eu fiz a conta só para zoar que é. Eu juro por Deus que eu tava eu tava no carro, tava na estrada, meu um amigo, meu tava dirigindo. Aí eu tava olhando lá e, galera, e rolando os memes e tal. Eu fiz a eu fiz a conta. Aí fiz um tweet lá bem despretensioso, e, e alguns minutos depois já me arrependi do RT. Aí eu comecei a ganhar uns seguidores ali, e, e aí, como é que a conta deixou de ser só uma conta de deboche pra virar uma, um, um, essa coisa louca que virou hoje? Pra quem não, não, não me acompanha no Twitter, eu, basicamente eu fico acompanhando as narrativas bolsonaristas, que era uma coisa que a gente não fez de 2018 pra trás e que fez a gente quebrar muito a cara. Então uhum. é uma coisa que a gente tá acompanhando bem mais de perto agora. É que um, um belo dia alguém chegou pra mim no. Isso acho que eu até contei no outro programa. Um belo dia alguém chegou nas DMs e, e contou um babado que tava, tava sumindo uns vídeos com a temática mais progressista no canal de Surdos do Ligado ao Governo Federal. Eu transformei aquilo numa thread, publiquei, bombou, deu mídia, um monte de gente que eu só seguia, começou a vir falar comigo, aí ali eu meio que senti o, o alcance que uma conta de rede de Twitter pode ter e comecei a me engajar mais. E hoje em dia eu sou, eu sou bem engajado, fico discutindo com o pessoal lá, já teve pelo menos umas três ou quatro ou cinco vezes coisas que, que eu pesquei ali nas redes sociais, mandei no meu perfil e alguns minutos depois estava saindo em, em, em canal de mídia. Então, assim, é uma coisa que inicialmente assustou mas depois eu me acostumei, porque a dinâmica do Twitter é essa mesmo. Que aí todo mundo tem uma proximidade bem grande. Inicialmente era só mais um deboche, e aí depois virou essa coisa de, de monitorar as narrativas bolsonaristas. Eu achava que Bolsonaro e já me apendi, era
0: a mesma pessoa.
2: Mas, Não, mas nós um somos! gente achava.
0: Oh.
5: <risos>
3: nós somos, na verdade, almas gêmeas. Olha aí, tá vendo? Porque a gente teve uma ligação desde o... Tipo dia zero, que a gente uma anotou a conta da outra, já nós seguimos e já começamos a, enfim...
1: Porque tricultar. foi assim, começando, é. né? O que a esquerda faz? A esquerda gosta de essa briga entre a própria esquerda. Olha, tem essa conta aqui também, verdadeiro. não sei o quê. Aí ao invés de criar uma competição que não faz sentido nenhum, afinal, as pessoas indo do mesmo assunto, eu fui lá, que você é minha amiga? Quero, pronto. Aí virou. Entendeu? Não tem concorrência, não tem nada, tá tudo certo a gente vai tomar o mesmo
5: champanhe quando
0: o governo cair, se Deus quiser, semana que vem. E é isso. Uhum. <risos> Ai, Deus te louça, amém, aleluia. Pô, agora é? eu tô
4: meio triste que a minha conta nasceu pra eu fazer piada de <risos> cu, né? Fazer... Mas é <risos> <o> necessário,
5: <risos> a piada de cu é necessária.
0: <risos> pelo menos você tem um propósito. A minha conta, ela nasceu porque que eu mudei. Eu mudei e tinha que dar notícia pra família. Mais triste sem ápice ainda. <risos>
3: A minha nasceu na noite, na, no, na noite mesmo do primeiro turno, arrasada já pelos resultados, e eu acho que eu já contei isso, eu contei isso num outro programa quando eu tava com um camejo, brigando com a família no WhatsApp, né, brigando com o irmão Bolsonaro, que todo mundo tem um equivalente, irmão, primo, tio, yes. sobrinho, enfim, e aos prantos porque ele é um fascista, um homofóbico, como é que você pode fazer isso e blá blá blá, e enfim, bêbada tinha chegado em casa, tinha sido um dia tipo, viaja pra votar, volta no dia seguinte e, então super cansada e bêbada e aí criei, e aí enfim, esqueci que eu tinha criado por um dia assim inteiro tinha, postei um negócio que tinha, tinha visto uma notícia de um menino que, que levou um baculejo um eleitor de Bolsonaro que tinha levado um baculejo da polícia <risos> e <risos> reclamando de violência policial e aí, depois disso que quando eu voltei para conta, tinha tido um retweet da Clara, da Clara Verbook que eu tava seguindo no começo, e aí foi. E aí, depois desse primeiro retweet, o negócio começou a crescer, crescer. Conhecia Jair, várias madrugadas bêbadas, <risos> mandando altos choros no no WhatsApp, nas DMs e e aí se tornou o que é hoje,
1: enfim. Eu voltava das festas com bebida no juízo e mandava áudio pra quem? Pra Bolsa Vibrates. Eram 10, 15 latas de Scalbites falando por
0: mim, mas eu mandava. E não é difícil achar material né, dos arrependidos cada vez mais. Meio que também vocês pararam de postar os arrependidos, né?
3: Eu acho que as duas contas tomaram outro rumo, né?
1: Eu parei mais porque, primeiro, dá trabalho. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Você tem que ficar buscando... Lá na busca do Twitter, ver quem te marcou, mas é um trabalho muito grande. E a outra coisa é, eu tô com pena, não exatamente, mas o tempo que se gasta caçando esse tipo de coisa pra dar uma risadinha ah, ah, e tudo mais, eu tenho 180 mil seguidores. Eu prefiro deixar os 180 mil seguidores alimentados com o que a alta presidencial tá fazendo do que mostrar um infeliz que apertou 17 lá com muita força ou pouca força. E tá levando da cara, eu acho que é mais útil, talvez, sabe? Eu concordo porque eu
0: acho que é mais fácil trazer eles pro nosso lado do que afastar com essa coisa do ah, eu falei, né? Assim. Hum, talvez. Vou discordar de você, hein? É? Discorda, discorde. discorde. Hum. Porque, assim, eu já tinha falado isso antes,
3: eu falei no perfil várias vezes. Eu acho que quem se arrependeu até o primeiro ano se arrependeu. Fiz merda. Fiz merda, não vi o que estava fazendo, não tinha informação, achei que tava fazendo alguma coisa boa. Quem se arrependeu no primeiro, até o começo do, do Covid, eu acho que liberal, que achou que tava votando em liberal, não sei porquê, mas enfim. <risos> e não tem nada de liberal. E o povo que acha que o Bolsonaro não é escroto o suficiente para eles, não tá sendo o pé na porta, fecha Supremo e acaba com o Congresso então assim, esse pessoal que se arrependeu agora porque se, se arrependeu no primeiro ano sim, eu acho que, que ainda tem uma esperança, esse pessoal que vem se arrependendo nesses últimos meses porque ou o Bolsonaro não fecha Congresso, não fecha SPTF, ou porque o Bolsonaro não é liberal o suficiente pra eles. Esse daí não tem, não tem como trazer pro seu lado, não. Não tem mesmo. Eles vão votar no Amoedo, ou eles vão votar em alguém não, pior, eles vão votar na Damares. São, esses
0: pra mim são anomalias. Eu, não, eu nem chamo de arrependidos. Os arrependidos que, eu, tipo, eu vou dar um exemplo bem nada a ver, porque é o primeiro nome que me vem à mente. É o Alexandre Frota, que arrependeu e. Ou, sei lá.
2: Rompeu lá no começo Não. Ah,
5: do... mas, mas ainda é foi ano passado também, Frodo.
2: Não. É, ele é, é. Do, ele é do primeiro lote. <risos> é, foi no, e assim, foi um, um baita rebranding que ele fez, tanto que ele apagou a conta anterior e fez uma conta nova pra cortar vínculos. E olha, vou dizer que. E fez de novo é, agora. acabou de fazer de novo agora, ele apagou a conta. Ele de
0: não novo. virou antifa? Ele não vê com um negócio de virar antifa? Não, Leila. <risos> Leila! Não! é não mais notícia dele! É o Alexandre
3: Frota. Ele notícia. acabou de deletar de novo, porque as eleições estão vindo aí de novo. Então ele precisa de um novo rebranding pra tudo que tá fazendo. Sei lá se ele vai pular do colo do Dória, pra onde que ele vai agora. É que agora ele é Dória. Entendeu? Mas é. Ele é oportunista. Conta, Cada vez que ele vê que. Ou ele não tem o espaço que ele quer, ou ele vê que aquilo, que aquele não vai na direção que ele vai tirar o melhor proveito possível, ele muda
2: de direção, faz o rebranding. Tanto que na primeira conta ele me bloqueou e na segunda ele me seguia e me retweetava.
4: Olha aí, o Frota é tipo o iPhone, cara. É assim, todo, todo ano lança um novo, prometendo um monte de novidade, só que é meio a é. porra. É. O negócio é comer tu, tu abre lá, é a mesma interface, é mesmo é. tudo. É mesmo mesma Uma um excelente de operar.
1: analogia. <risos> <risos> Ó, só sobre o Frota, deixa eu acrescentar só uma coisa. Vamos fazer a seguinte em analogia. Se o governo era um navio afundando, o Frota foi o primeiro rato a pular fora. <risos> ele foi literalmente o primeiro, sim, ele foi o sim. pioneiro. Sabe? Ele foi? Sim. Antes do bebiano? Foi. Bem antes do bebiano. Antes? Bem antes. Ele, no primeiro semana, assim, de atividade lá no, na Câmara. Ele já tava espremendo umas laranjas, assim, dizendo que laranja pode no PSL e vai ser esmagada. Com a laranja na mão, tá? Espremendo, assim, sujando
4: tudo. Que desagradável esse maluco. Ah,
1: <risos> que desagradável.
4: A, pala... a palavra é desagradável, né? Maluco, desagradável no ambiente. Estragando a ambiência aí completamente. <risos>
0: Vamos começar essa retrospectiva da depressão?
2: Vamos. 2020 já é um ano que está bem desgraçado, desgraçado o suficiente para encher duas temporadas desse programa, então eu escolhi somente um fato de 2019 pra a gente relatar porque vale bastante a pena. Todo mundo aqui acho que lembra da saga do Pavão Misterioso que rolou no começo, ali em junho do ano passado e a gente comentou <risos> no outro programa, quem não, quem não ouviu, ouvi lá. Mas aí depois... Eu passo, assim,
0: eu passo assim só uma, uma, um comentário. É, eu acho o nome do Pavão Misterioso muito infeliz, né? Eu podia chamar só Pavão. Desculpa, mas é isso. Ai, ai, ai.
2: Bom, aí é, em, em outubro, em outubro rolou é, uma, uma história que não foi do, da dimensão do Pavão Misterioso, mas eu achei muito, muito legal. Que foi o vídeo da nossa querida deputada Bia Marca d'Água. Não, Bia... <risos> Pronto, a Bia ela lançou um vídeo no dia 25 de outubro Dizendo assim Meu Deus, comandante das Farc faz ameaça a Jair Bolsonaro E chama Lula de comandante Lula Era um vídeo com três caras Eu tô olhando aqui pra o print aqui Porque o, o vídeo não existe mais que ela já apagou Era um vídeo, cara, com três caras Com uma roupinha bem dobradinha Que recém tirada da gaveta com uma máscara, o cara tá com um, um, um rifle de. de paintball, sei lá, de. de, de, de como é o nome The daquela? Airsoft. Deve airsoft. ser, alguma arma de airsoft na mão. E eles fizeram um vídeo lá no modo do Gugu, velho. Os caras com. falando em. <risos> falando em espanhol, um espanhol meu cariocais, okay, tá ligado? A gente achou isso, achou engraçado. <risos> Era as FARC, era as FARC, é se, se autodenominavam membros das FARC, e atrás estava a bandeira da Colômbia. Aí ela, ela publicou isso, começou a circular. Eu, 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 eu inclusive, recebi, recebi no WhatsApp, circulou um bocado. Aí no outro dia a gente foi acompanhando. A gente foi ver de onde é que surgiu esse vídeo. Eu fui procurar esse vídeo, só é um é vídeo das FARC. Mas só circulou em canal de Youtube brasileiro, de direita. Inclusive um de um portal muito famosinho, que é o da Terça Presa. Foi um dos, ah, é que um dos primeiros a divulgar. E aí começou a circular. Aí a gente viu... Só a estética do negócio já tava bem esquisita, né? Que tinha a bandeira bem novinha, que parecia que tinha se tirado da gaveta a arma bem polidinha, o sotaque carioca dos caras mas aí a gente foi lá, a bandeira ela parecia mais com a bandeira do Equador que com a da Colômbia e ela não tinha nada a ver com a bandeira das Farc era uma bandeira que a gente descobriu depois de um, um site que, alguém criou um site que era o DB esse DB eu imagino que seja Farc da direita brasileira só pode ser os caras criaram o um site, jogaram o vídeo lá dentro e começaram a, a compartilhar. E depois a gente descobriu que o vídeo aí foi lançado no Twitter por uma conta que foi recém criada e tinha coisa de 100 seguidores, ou não era 10 seguidores, coisa assim. Né? Uma conta claramente criada só para aquilo. Aí é, a conta só seguia político brasileiro e seguia uma, uma, uma galera meio esquisita. E no meio, eu fui olhar lá que a conta tava seguindo. A primeira pessoa que a conta seguiu foi uma conta chamada Guerrilha. Porque se você é um guerrilheiro das Farc, o que é que você vai seguir? Você vai seguir os camaradas da Guerrilha, né? Sendo que a conta Guerrilha é uma conta de um estúdio holandês que produz jogos. Já ouviram o, o, estu, o jogo Horizon Zero Dawn? Sim. Pronto. O Horizon Zero Dawn é uma... Um jogo que foi produzido pela, por esse, esse estúdio holandês que é o Guerrilla, e aí segura esse, esse estúdio, por nada a ver
4: o que? Gamer, gamer está envolvido com a <risos> direita brasileira?
1: <risos> ah,
5: Como pode isso?
1: <risos> ah,
2: não. eu não quero saber.
5: Só tá
1: bêbado e você tá ignorando completamente isso às vezes a pessoa bebe, entra no Twitter e segue uma conta errada, gente era guerreiro, é, sim.
5: É, é. Não, só, ah, eu, não, só dá um detalhe aqui que acho.
1: o não pegou. Que no fundo do cenário deles tinha bandeira, tá? E tinha umas plantas meio esquisitas, sabe? Umas plantas muito vivas para serem reais. Eu tenho certeza, papai e mamãe que já fez aniversário de criança. Sabe aquele painel de planta que botam assim? quando tem a joaninha, aquelas uhum. coisas que arrumam é um monte de folha oficial.
5: Era aquilo. Uhum.
0: eu aposto. gosto. Dez reais que era aquilo. Da 25 de março. Ela faz a guerrilha dela. Gente, e o portunhol com sotaque carioca? O <risos> que, que é aquilo? Não, eu só hum. vou respeitar a história se eles falarem as Farquins.
2: Ah, assim <risos> no vídeo. Es
4: estou aqui em Madureira. E, com,
2: <risos> com, com, com o companheiro Lula. E rasgava rasgavam o pano para Lula lá e, e, é, e criticavam o Bolsonaro. É, aí pronto, começou a circular. E aí o presidente deu RT. E aí quando o presidente deu RT, aí, aí pra <risos> mim vira pessoal, sabe? Porque aí vira, vira fake news oficial do governo federal. Aí, é, aí a gente ficou vendo essas coisas e eu fui... A galera viu até o, o domínio que foi registrado lá nos Estados Unidos, um negócio nem nada a ver. Aí o perfil dizia, a localização, né? Porque quando você faz o perfil no Twitter, aparece lá a localização, se você quiser dizer de onde é. Aí a localização deles dizia, Montanhas da Colômbia. E, tipo, o vídeo gravado dentro do apartamento. E, e assim, uma estética totalmente nada a ver com os vídeos das Farc. Os vídeos das Farc eram gravados em, em ambiente aberto, a galera sem máscara, sem nada, e com a bandeira correta atrás. Mas, às as, mas as
0: vezes, a região da milícia fica perto de onde tem montanhas e apartamentos, é. que, inclusive, eles vendem. Pois é,
5: eu é, acho é que vai foi tendencioso nessa,
1: porque você não sabe se o cara das Farc é um multimilionário que se isolou, construiu uma mansão imensa. No meio é verdade, do mato, você né? não quer ver gente e é, em gente. serviço de locação. Você está sendo tendencioso, igual você. Você está fazendo. Mentira.
0: Você tá fazendo como é que chama aquele? Equivalência. É Falsa
2: equivalência. <risos> Eu amo usar isso. Aí teve alguém que manjava de edição de áudio, baixou o áudio, fez uma manipulação e então conseguiu reduzir a voz da galera que tava falando. Aí dava pra ouvir o ruído de fundo. E no ruído de fundo tinha bu zoada de buzina de ônibus, zoada de moto, o carro do ovo. Só faltou o carro do ovo passando atrás.
4: <risos> Olá, minha amiga dona de casa, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo, é o carro do ovo passando aqui na sua rua.
3: <risos> Olha a pamoia! <risos>
4: Llegou o coche oh. de levo
2: Aí olha só, a Bia Kisses, Vai, pamonha, vai, curar. A Bia, Bia d'água divulgou Aí no outro dia, o, o deputado Bombadinho Que rasgou a placa de Marielle Postou também E o presidente deu a RT no tweet dele Aí no meu tempo, aí Bia Kisses disse Ó oh, minha gente, me disseram que parece que o vídeo é fake Então eu decidi remover na dúvida aqui Uma cara de pau Aí eu fui lá nas respostas delas e disse, é bom avisar o presidente então, viu, deputada. E é tipo, meu nom o nome do meu perfil é Tesoureiros do Jair. E na época eu usava um uma estética bem, meio fast wave, que tava bem na moda com o que a galera usava. Não que eu não use hoje, mas quem olha a foto do meu perfil hoje, vê que é um negócio bem, não dá pra confundir com o Bolsominho. E ela me respondeu uma DM, olá. Infelizmente ele não retweetou do meu, senão já tinha sido removido do dele também Mas já avisei o Daniel Silveira de que a equipe do presidente retweetou e pedi pra ele apagar também Obrigada Ela não fazia a mínima noção que eu era um perfil crítico ao governo Senão eu não tinha nem mandado nem mensagem pra mim Aí eu falei com ela, deputada, esse tipo de coisa precisa ser checada antes de divulgar. Isso é uma acusação muito séria, pode ter consequências. E a população só vai receber o boato sem saber que não é verdade. Aí eu disse, eu me coloco à disposição para ajudar no que der, viu? Eu tenho um olho bom para encontrar mentira. Venho fazendo isso o ano inteiro por causa do pessoal do seu partido, infelizmente nasce,
0: não, ah, nasce tá. uma amizade eu tipo essa amizade eu faço muito gosto aí o que hein? aconteceu ela respondeu Sim. em caixa alta obrigada e me bloqueou ah, <risos> o, o começo de um sonho deu tudo errado deu tudo errado deu tudo errado <risos>
2: Bia. É, pronto, foi isso. Não, mas essa deputada é daí pra baixo. Tipo, semana passada, foi essa semana, ela tava divulgando que, que máscara faz mal, que prejudica. É mais, pior usar máscara do que não usar. E tava propondo um projeto de lei pra é, acabar com, com a obrigatoriedade do uso de máscara.
1: Então, é uma mulher, uma mulher bem. Eu já entrei na fase que eu digo, ai, não quero usar máscara porque incomoda. Então, faz favor, continue usando máscara porque sua cara é muito feia, tá incomodando a gente. Eu já tô nessa fase. <risos>
2: Sabe, tolerância zero. <risos> bom, e foi isso. Pelo menos o que eu, que eu lembro dessa história é mais ou menos isso. Se alguém quiser dar, dar algum. Isso, isso foi o chorinho do Tesoureiros, de 2019. Não, esquece
3: de pergun não esquece de terminar esse, essa narrativa com. Mas o governo está fazendo um bom trabalho em conter as fake news, ah, só para efeito jurídico. É, com
2: certeza.
4: Graças a Deus, né?
2: Aí, corta para 2020, que é um ano bem desgraçado e eu acho que o destaque do, daí do começo do ano, que teve bem bastante coisa escrota, mas eu acho que o destaque fica pelo secretário de cultura, que foi demitido. Somente porque ele estava fazendo um discurso usando a música de um nazista Com uma estética nazista Falando frases de nazista e com uma roupa parecida com o que o nazista usava Mas assim, quem sou eu para falar qualquer coisa, não é mesmo?
0: Não, quem somos nós? Pra jogar. Não
2: é só por causa disso que a gente pode sair chamando as pessoas de qualquer coisa. Bom, essa história ela é bem interessante porque ela começa muito antes de 2020. E essa história, o primeiro contato que eu tive com ela foi no meu WhatsApp. Em junho de 2019, é, eu recebi os meus amigos bolsonaristas lá dizendo, Pô, olha aí! como é difícil a vida do conservador de direito, não sei o que, que era a história de um, é, um produtor de teatro que ele teve que fechar o teatro dele porque ele era muito patriota e as pessoas não queriam mais assistir as peças dele. E aí, como ele era muito patriota, as pessoas não, não queriam mais assistir a peça dele e teve que fechar o teatro por ser patriota demais. Gente, assim, a, a, só parêntese,
0: é, é o patriota... E a gente já pode dizer patri... usar patriota como uma palavra escrota, se Com escrota. certeza.
5: Desde 2015, Porra. desde que
0: eu seja patriota. Sim. Vem mudar tua <risos> nome, eu sou patriota verdadeiro. Vem pra manifestação, já é ofensivo. É
1: verdade.
5: Patriota
0: meu estado, que <risos> Tá, beleza.
4: Em vez de, de chamarem bacanas ou gente finas eles se chamaram patriotas. Daí, daí tu tira.
1: Partido é. bacanas partido do Brasil. Do ba meus bacanos. Mas a história do patriotas, <risos> eu não sei se vocês lembram, que ele era eu não lembro o sigla agora, é um partido minúsculo assim, mas o que é que ia acontecer? Ele ia ser o partido do Bolsonaro. Então esse partido passou por todo um rebranding para atender as expectativas
2: do Bolsonaro, o Bolsonaro foi lá, deu um doce neles e foi para o PSL. É verdade. verdade? Sim, aí voltando para a história. Em junho do ano passado começou a rolar e aí, tipo, inundou as redes bolsonaristas Na história do secretário, do secretário de cultura, não, do, do patriota, produtor de conteúdo, que era boicotado pela, por todo mundo. E aí dizendo, pô, tá vendo aí, ó, a galera não. É, essa galera intolerante. Que não aceita, o, o, quem pensa diferente, aquele aquele lega todo que eles vivem repetindo até hoje. E aí, para surpresa de ninguém, alguns dias ou semanas depois, ele assumiu um cargo no governo. Que tipo, o cara passou por isso, ganhou, ganhou, ganhou é, notabilidade nacional. É lógico que o presidente ia olhar para o cara, resolveu admitir o cara. Só que aí, a galera foi olhar, fazer uma busca. Ele descobriu que uma semana antes dessa matéria que saiu no, no jornal, aí, ele tinha ido para Brasília para bater papo com a galera lá do, do, da Secretaria de Cultura. Então, uma semana ele foi para Brasília bater papo com a Secretaria de Cultura lá, ou é equivalente, eu não lembro bem. Uma semana depois ele lança essa, é, essa história de que ele estava sendo boicotado por todo mundo e ia ter que fechar o teatro ganha repercussão e é contratado, ou seja, ele criou uma cena ali pra justificar a entrada dele no governo aí depois disso ele começou a bostejar um bocado é, chamando foi, foi o cara que, que atacou Fernanda Montenegro, dizendo que ela era mentirosa Mas tá claro, ela é atriz fala, fala um monte. sim, falando um monte de coisa lá pra ele pronto, foi isso, tem uma coisa ou outra mais aí, quando rola é 2020 Sim, e teve nesse meio tempo também, ele e a esposa dele divulgaram nas redes sociais uma campanha pra construir uma máquina de guerra cultural. Que é uma coisa que você para e assim, já é um negócio meio esquisito. Cara, essa frase
4: é uma frase de maluco, mas assim, maluco grande. maluco. É
2: aquele do chapéuzinho do de, de papel é, alumínio.
4: Exatamente, de amassar cocô com a mão mesmo.
2: É não, é não é o único. Tem muita gente nesse governo com, com esse mesmo discursinho. O Abraham Tralbi, uns assessores ah, do presidente,
4: o à Cultura, é, mas um, odeio. Mais uma galera
2: aí que eu não vou sair, não vou sair citando o nome não. Odeio, 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 odeio. E aí corta para 2020, em janeiro ele lança um, aquele vídeo que eu acho que todo mundo viu, usando uma música de fundo que era uma música que era de Wagner, que era o o músico preferido de Gomez, que era o. Não sei nem se faz certo. Que era o. Que fazia propaganda nazista. Uhum. <risos> eu caí. Eu, Usando casei, frase.
0: eu casei com a música do Wagner entendi
1: Fag, né? Eu entendi fag, não. Né? Aí eu fiquei pensando quem dera ser o um peixe. Sabe, <risos> para mergulhar. Não, tá, tá ali, tá ali também.
2: Tá ali, pertinho, exatamente. É, não, aí rolou isso daí, ele. É, usando a estética do vídeo igual ao do cara usando a mesma música que o cara gostava usando as frases que o cara utilizava então era é, é um negócio Não, bem a disposição descarado. a disposição dos objetos na Minha sala a fotografia
4: tudo? Total, tipo, assim,
2: foi... Cara, fotografia, tudo, tudo, tudo. E aí, aí, a galera, assim, teve. De cara, o pessoal só achou esquisito. Um, algumas horas ou no outro dia que o pessoal Engraçado,
4: como é que é a vida e aí na coincidência, a cair né? Em cima. Quando a vida tira pra ter coincidência, é um negócio muito bonito,
1: né? É, pois é. Só pra deixar claro uma coisa: nessa questão da coincidência, que a coincidência é o refúgio dos canalhas, né? Ah, foi coincidência. Mas o que é que acontece, gente? Com o Roberto Alvim... Ele é uma pessoa, não é uma pessoa comum, tipo eu e você que decidiu gravar um vídeo. E porventura, os elementos da cena. Ai, essa creche aqui, essas crianças. Enfim. Eu amo. Ah, eu amo criança, gente. Eu não sou <risos> achada o mas como? Gente, só, só um parênteses aqui pro, pro ouvinte.
0: O Jair me arrependi. Ele tá... Eu, ela.
5: Eu tá. tô no
1: alfonato da
0: Florentins. Não, não, da Flore não a, a bolsa regressiva. <risos> A Bolsa Regretes falou que ela tá. No, ela mora numa, num recreio de escola. Isso é uma, é uma forma de protesto, né? É se
1: aliar à educação. <risos> ah. Então. É
0: exatamente. Só para explicar. Pra a sinoplastia
1: das crianças. Pronto, essa sinoplastia aqui não é intencional para simular a casa da Florelice, tá, gente? Isso aqui é coincidência. Agora,
4: agora vale as homenagens aqui, da Jair Me arrependi está gravando o um podcast com a gente enquanto, enquanto serve o mingau da criançada toda ao mesmo tempo aí. Todo mundo criançada brincando. É, Faz é fila, não pode. que pouco ela vai parar. Não pode repetir, não pode repetir. É só uma vez. Passa, ah, por
0: Aglomerando.
1: Aglomerando. Tá certo, tá certo. Mas tá todo mundo de máscara. Tá tudo bem. Ó, só pra deixar claro, o Roberto Alvim, ele não é uma pessoa como no meu caso, tá? Não é coincidência que a casa da Flor, gente tá aqui embaixo. No caso dele, ele é uma pessoa que trabalha há décadas com teatro. Teatro, com televisão, enfim. Um tudo envolvendo arte. Na arte, cada detalhe é pensado, cada detalhe é planejado para passar para você uma ideia, para passar para você um contexto. Não tem nada ali naquela cena, não tem absolutamente nenhuma possibilidade daquilo ali não ter sido totalmente intencional. Então, quem fala? Não, logicamente que não, é Vitor, tá, gente? Tá falando dos canalhas de sempre. É coincidência? É porque é tão canalha quanto ele. Sim. Não, e tipo, é... aí, aí eu vou falar
2: de memória, eu posso estar errado, tá, pessoal? Mas eu lembro de, na época, alguém falar do tipo, ó, oh, esse negócio aí tá com meio com cara de nazista, e aí eu tô falando baseado na memória, eu posso estar errado. Eu lembro de ter visto que ele meio que deu uma debochada nisso. Aí, a galera caiu em cima Que é o modus operandi e... de todo o
4: nazista o hoje em que... dia, né? Eu falei, rapaz, isso aí é nazista. É, <risos> nazista, é. tudo é nazista.
2: É, é, tudo nazista aí eu, eu... Rolou, essa, rolou isso Bolsonaro de cara não demitiu ele mas depois, quando a própria base de apoio dele ali no Twitter caiu em cima também aí, aí foi, demitir o cara só que tipo, horas antes do vídeo sair os dois apareciam juntos no mesmo vídeo, Bolsonaro dizendo ó, oh, esse cara aqui, ó, eu apoio então,
5: é a quando ele, de unha, então... quando ele
0: escolheu segurar o Alvin na época, não poder never forget que a comunidade judaica do Brasil apoiou Jair Bolsonaro em massa, tá? Não todos. Inclusive foi em algumas manifestações que havia é, judeus é, pela educação, judeus contra Bolsonaro. Existe também outros grupos, mas a, as grandes lideranças, né, que a gente conhece. É, foram declaradamente apoiadoras dele então na época que ele escolheu Alvin eu fiquei assim, falha uhum, não né? como diz lá no Ceará que a gente usa apenas sons para se expressar assim como a Vaia Cearense a gente tem o um, uhum, uhum e aí, que, é o, que significa vou aguardar aí mais notícias mas uhum. foi isso aí logo, logo eu acho que ele tomou um, um, um peteleco e aí ele demitiu
1: Aí tem um detalhe nessa história, só para completar. O... tava exposto, né? Já tava explícito. Tanto é que teve uma reportagem, se eu não me engano, que foi do jornal O Globo, que tentou entrar no gabinete dele para conversar com ele, né? E eu não sei nem se a entrevista aconteceu lá ou não, mas o fato é que o jornalista se deparou com um quadro, assim, com uma estratégia que conduzia, digamos assim, com o ideal nazista do Globo, sabe? De comunicação da coisa. Não tinha mais pra onde fugir da comparação, tava muito explícito. O que é que começaram a fazer? O Alvin foi sabotado lá dentro. Alguém fez isso pra ele. De é, você viu? Mas a a fantasiaram ele lá, de
4: um nazista ah, um inteiro, é. sem ele saber. Fantasiaram é, um Comunista
1: todo. infiltrado, mami. É. Botaram o bigodinho. Mas vale o questionamento. Vale o
3: questionamento, né? Pintaram o bigodinho enquanto ele dormia. <risos>
2: Se chamam pra gravar uma propaganda, a galera bota um bigodinho esquisito em você, bota um, um adesivo no seu, no seu ombro, bota um chapeuzinho, um, um uniforme. Achando que tava fazendo a publi da Gillette.
1: É, da, pois da é. As é. As é.
0: Vai pra merda. Não, você e no final... Um, que... não sabe, né, não? Mas, gente, pra encerrar, é importante encerrar cada assunto com mais... Co... Quem somos nós, né, pra ajudar? <risos> é.
2: Como nas próprias não, palavras imagina. dele. Foi tudo uma... Coincidência, né? Não é queremos assim. ser levianos
4: aqui, né? Pô, longe, longe da gente aqui. Não,
2: não, é, não vamos ser levianos. Não.
0: E assim, né? A gente Bom, tá dizendo que, que até, giz, pode até giz, parecer né? um pouco
4: precipitado. Nem passou tanto tempo assim pra gente tomar a decisão.
0: Não, e pode ser, pode ser. E assim, tudo pode ser fake news, né? Não é porque filmou, gravou, postou, tem IP <risos> e, e, e tem a pessoa lá que não pode ser tudo uma grande armação.
2: Pode ser uma alucinação coletiva, como já não, E não, é prim, não seria a primeira vez.
5: E não, não seria a razão. primeira vez. Porque
0: uma... o, que, o que a gente vê é comprimento de onda. Às vezes é um comprimento de onda que eu, a gente acha que é um, uma visão é um comprimento de onda. <risos>
4: Às vezes, a gente acha que é... Às vezes a gente acha que é onda, mas é partícula. É outra coisa diferente. Oh, Ei, hey. sabe que, capitão, estamos todos atentos. Mito, levanta, capitão. Levanta-te, meu irmão.
6: Capitão, levanta-te. Porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te.
5: Porque o povo brasileiro... Precisa de
1: você. É. É, pois é. Importante deixar claro que todos os eventos relatados nesse podcast estão amplamente documentados na mídia tradicional. <risos> sim, 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 é. Ah, processo não. jornalista, não processo a gente, não. É, na extrema imprensa. Na extrema, na
0: extrema, extrema imprensa. imprensa, eu adoro
4: esse termo. Extrema imprensa. Eu também. Eu é amo muito demais. Claro. assim E tem umas coisas que, assim, dá raiva <risos> no primeiro momento, certo? Aí depois cai num ridículo tão bom que eu já gosto. Que eu já até concordo. Que exista que dá um brilho na vida, pelo menos. Então, pelo menos, dá uma, uma diversão. Entendeu? Eu concordo. É, concordo. É, extrema imprensa. Ó, oh, vou falar uma coisa até polêmica, que até peço desculpa, já de cara. Mas, por exemplo, o pão com leite condensado. Meio que eu concordo. Meio que eu concordo. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro. Boa
1: noite, gente! Eu tô saindo da gravação. <risos> Tchau, não
4: dá. Não. <risos> eu vou achar que foi A primeira posso, vez eu que posso, eu olhei o favor. Bolsonaro Eu falei, porra, eu concordo. Foi com o, 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 o pão com leite condensado. Ele
1: tem, ele tem os acertos dele, com né? Com
0: certeza.
1: Olha, eu só lembro que de todo o tempo que eu comecei com a conta, que foi antes do governo se oficializar, até o pres a presente data, né? Eu só lembro que ele me fez rir, assim, genuinamente, uma vez. Agora não me pergunte qual foi o motivo, eu não lembro. Ah, eu já ia perguntar. Pensei inventar. que ele me fez rir, mas depois eu fiquei com ódio, que raiva. Mas aconteceu...
2: Foi um vídeo com o Sérgio Moro, treinando com o Sérgio Moro. Eu acho que eu lembro.
1: Foi, foi. Foi uma palhaçada dessa aí. Enfim, eu apaguei da memória já pra não ter nada a favor dele. Aí chegamos em
0: março. Chegamos em março. É assim. Eu gosto desse governo porque ele é um governo de superação. Quando você acha que, ah, meu Deus, propaganda nazista, tal, tal, tal. Que bizarro, nossa. Aí você pensa, nada pode ser pior e abaixo disso. Só que aí vem março nos presenteando com um sósia aspas, 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 aspas eu, vocês sabem da, minha, da minha, a minha fanfic, eu tenho a fanfic que é assim e que eu, eu vivo repetindo isso eu já acho que eu falei isso no primeiro República de Bolchevique que é eu ter o sonho de algum dia o cara que faz o Jair Bolsonaro né? o Jair Bolsonaro chegar pra gente com uma camisa de linho estilo monge é, branca com um cabelo mais bagunçado, no gel, falando assim: gente, tudo bem? É, meu nome é Carlinhos Ferreira, eu sou ator do Tablado. E tudo isso não passou de uma grande encenação. Eu queria dizer pra vocês, e as mãos juntas de gratidão do vídeo show. Eu queria agradecer todos vocês por todos esses momentos. Foi um aprendizado, um laboratório incrível para o meu próximo papel na novela. E vem aí o presidente da República. E aí vem alguém.
1: Ele espera até hoje isso, como uma criança.
5: <risos> ia nascer o Coringa na
1: hora, viu? Não tenha dúvida, eu ia virar o Coringa na
4: hora. <risos> Cara, eu...
1: nada justifica. É.
4: Até hoje, acho que o mundo tenta entender. Até, assim, até entre os comediantes, é um negócio que ninguém nunca mais comentou. Essa fita, assim, do ué, tipo assim, todo mas mundo ué. tipo assim.
5: Hã? <risos> todo
2: mundo. Tipo... <risos> Não, e foi, foi um negócio Não. muito constrangedor porque, tipo, o cara ficou lá destruindo banana pro jornalista e a galera, tipo, ignorou, cagou geral pra ele. E eu, eu acho que vale a pena mencionar que foi o dia que lançou, que foi divulgado o PIB, a estimativa do PIB que tinha vindo abaixo do esperado e aí a galera tava todo mundo ansioso para perguntar o presidente, né? Pô, presidente, PIB de 1,1% é, e aí, aí ele botou aí ficou lá, preferiu botar o o, o sócio dele lá para fazer chacota do que responder, que é, basicamente é, 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 ilustra bem a, o jeito que ele vem tratando a imprensa. E aí eu acho que vai, vai na menção honrosa para o melhor meme da, daquele dia so, sobre o PIB, que foi o PIB de 1,1%. Aí tem um, um vídeo, uma foto que tiraram dele, meio que fazendo um chifrinho assim, botando os dois indicadores em cima da cabeça. E aí pegaram a foto e botaram vá vírgula no oh, meio. Boa. E aquela foto já estava circulando por causa do boato de que a esposa dele estava tendo um caso com as que é a melhor fanfic do começo do ano. Pra
4: cara, lá. essa fanfic aí é, é outra que é coisa eu não maravilhosa. não com isso. Que, cara, qualquer coisa... Eu tenho pena até da Michelle, de verdade, nesse caso. Porque não, ninguém sim, merece é socorro com ser os relacionado olhos. ao Osmar Terra em qualquer nível. Tipo, a H1N1 <risos> tem vergonha até hoje
5: de
4: ser mencionada pelo Osmar Terra, entendeu? É uma vergonha. E aí tem outro negócio que é, é... Esse negócio do Carioca teve uma história do que aquilo ali foi uma gravação pra um programa dele que ia sair na Record. Pelo jeito flopou, né? A gente tá esperando a estreia aí do programa até hoje.
1: É, então. É verdade, eu nunca tinha... Mas quem Caralho... que assistiu a Record se não for pra ver a Fazenda? Eu não vejo. Já pode estar tá passando, já pode estar tá na segunda temporada, e você não está se não,
5: mas, mas, mas
2: eu saiu. acho que rolou, eu acho que
4: rolou. Acho que deve ter gravado, tipo, piloto, e aí, galera flega, acho que não pegou muito bem aí, vamos...
2: Não, acho que foi mais um esquete, sabe, de, de, de algum programa. Até porque eu não acompanho o Record, não sei o que aqui tem lá. <risos> eu amo esses shade. Não, é assim, esse cargo de secretário de Cultura do Governo é um cargo bem, bem amaldiçoado, né? Porque, tipo, saiu o Alvin, entrou o Regina Duarte. E, tipo, a mulher, ela largou por um contrato de... Sei, quantos anos ela tinha aquele contrato com a Globo?
4: Olha, essa daí merece o troféu Visão do Futuro pra mim. Porque essa aí sabe planejar carreira, hein? Porra, Porra essa daí... É, que golaço. Largou. Porra, essa aí eu fico impressionado. Pessoa nada todo... todo. Quantos, quantos meses? Ah, sei lá, velho. Mas, cara, uma, era um contrato que assim...
2: Abassuda, ela durou um mês. Não, diga assim, quanto, ela, não, ela durou um mês no... no... Do cargo. Eu não fiz nada. Não, nada. Eu não fiz nada, porque tentava fazer alguma coisa e levava o bordoado de um lado, levava do outro. Acabou. Só aquela entrevista. Acabou demitida. Aquela entrevista. Uma entrevista aviçoada,
4: show falado. pra CNN, e... que eu amei demais.
2: Ela ficou 77 <risos> dias. Setem... Ah, então durou bastante ainda.
1: balístico viu, número forte.
2: É, durou mais que, ó, que certos ministros da saúde aí.
3: Mas vamos combinar que ela deu pra gente um dos melhores memes desse ano, que foi o...
6: Cara... Pum, ah,
5: palacinho. sim,
6: sim. <risos> Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, carofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá. Chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, hum, forró, ou forró, e aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada.
5: Eu não gosto
6: tanto do pum do palhaço, eu gosto da cara dela sendo
1: demitida, sorrindo. <risos> a parte, o auge dela pra mim é aquela entrevista dela no, na CNN eu gosto da sabe? cara do,
4: do Daniel Adjuto que era o, o repórter que tava com, a, com ela naquele dia enquanto ela canta pra frente Brasil, sabe a ele tá com uma cara que ele tá morrendo
1: ele lindo e <risos> é, é, a
4: morte por dentro tipo, ali pra
2: quem não lembra <risos> Ela tava falando dos mortos de Covid, o tema era os mortos de Covid no Brasil, e ela cantando pra frente Brasil, sabe? Vocês Você sabe? só falam
1: em mortos, vocês estão tão cansados, <risos> fiquem leves!
2: Cara, essa
4: ah, aí, porra, revoltriãozinho na água, só pra dar uma dormidinha boa.
6: <risos> Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vamos embora né? Vambora pra frente pra frente Brasil, salve a seleção de repente é aquela Secretária. corrente pra frente Secretária. não era bom quando a gente cantava isso? é que foi um período muito <risos> difícil né tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né essa questão enfim cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim na humanidade não para de morrer se você falar vida, do lado tem morte, por que, que as pessoas oh, oh, oh. por que, é? que
4: houve tortura, secretária.
6: Bom, mas houve sempre houve censura, tortura, sempre houve, meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes, se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esses cemitérios, desculpe, né? mas não, não quero arrastar um cemitério de mortos Deus. nas minhas costas, não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe? Tô viva. Estamos vivos. Vamos ficar vivos. Por que olhar para trás? Não vive quem fica arrastando... cordéis de caixões... Eu acho que tem uma morbidez nesse momento. O Covid tá trazendo uma morbidez insuportável.
4: Só pra dar uma descansada. Tem
1: é, a Daniele Lima com a cara deste tamanho. Que ela é mandou. Daniela, se você quiser encerrar a entrevista aí, fique à vontade, viu? Ela tava tá por que aqui com a onda. Dia incrível
4: da República esse, cara. Cara, eu fiz, eu fico muito pensando como é que vai ser daqui a, sei lá, cara, 40 anos, se a gente estiver vivo ainda. Todo mundo, tipo assim, porque eu lembro disso, de, de chegar do colégio quando tinha aula de história, e eu perguntar pra minha mãe e pra minha avó, como é que foi isso aqui? Isso que teve mesmo? E se um dia meus filhos chegarem e falar pai, que porra foi essa aqui?
0: Não, eu lembro quando eu, 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 teve o 11 de setembro, e eu lembro que tudo era sobre o 11 de setembro dali uns dois anos depois, assim. O, eu, meus pais assinavam aquele almanac abril, lembra? O almenar que abriu sempre foi muito uma religião lá em casa. E quando teve o 11 de Setembro, ele teve muita coisa do 11 de Setembro. Aí, naquela época, eu pensei assim... Cara, esses caras que escrevem os livros de história, agora as coisas aceleraram muito. Antigamente, né? Era do século tal, século tal. As pessoas eram assim... Aí muda, século tal, tal. As galera já era de outro jeito. Só que aí, eu conheci a globalização nos livros, assim, acontecendo muito rápido. Eu fico pensando... O
2: que é a globalização perto do governo Bolsonaro?
4: Cara, aconteceu cara. muita coisa já, bicho. Olha isso.
2: <risos> Sim, é loucura que assim, a gente já tá aqui meio que tá surfando, é, a gente enlouquece, mas já, já acostumou com a loucura que tá aqui dentro. Eu fico me perguntando como a galera de fora Ah, eu, eu vou te, contar agora. <risos> eu vou
4: te é, contar agora. Como é? Eu vou te contar
0: agora. Como é que seus colegas... Eu quero saber daí dos gringos Bem, cara. No grupo.
2: É, como é que os gringos vêm essa... Essa loucura.
4: A, a minha namorada, Zula, ela tem... A, o, o pai dela é português, a mãe é chilena. Então imagina, tem parente na Europa e na América Latina aqui, né? E assim, sendo que a família de Portugal, parte tá em Portugal, parte tá na França. E aí, velho, os grupos dos primos vira e mexe, eu tô aqui assim, eu tô com ela, quando eu olho ela tá chorando, dando pro celular. Aí eu, O que foi? O que aconteceu? O que que eu... Ela falou, não, eu tô falando com meus primos, eles estão fazendo perguntas de como é que tá o governo. E ela tem muita vergonha, ela chora de vergonha. E aí, e aí... <risos> <risos> Porque aí, ela tem que verbalizar os negócios. É, não é tão absurdo quando você não verbaliza. Quando você, imagina, cara, tu abre a boca pra contar o que aconteceu. Tipo, gente, eu tô repetindo aqui e, e, e me escutando, é muito patético mesmo, assim, é muita vergonha. E aí ela tem, e a galera chega, mas cara, tá, isso é verdade? É, 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 Golden Shower, ele falou isso mesmo? É, falou, presidente, então, realmente, postou o ouvido do cara mijando na cara do outro. É, isso aí mesmo, então tá bom, então, então tá, então tá bom. Quando é que vocês vêm pra cá? É assim. <risos> Amigo.
1: Eu tenho uma amiga que mora em Weston, né? Ela inclusive é vizinha do Rodrigo Constantino, olha que vizinhança maravilhosa. É Maria. O que é que acontece? Ela vem falar comigo uma vez por semana, né? Porque ela se mudou faz muito tempo, mas a gente sempre mantém um contato assim. Ela faz, Oi, como é que estão as coisas por aí? É verdade que aconteceu isso e sim, isso aí eu conto, né? Porque eu, como eu administro isso, eu sei até dos detalhes. Ela ouve um áudio de cinco minutos e faz, eita, que coisa, né? Oh, mas ó, tem alguma série para indicar? Ela não quero nem mais saber, ela por fora, então acerta ela.
3: <risos> <risos> ó, vou contar para vocês como é que é. Aqui o negócio é o seguinte: o Brasil nunca foi pauta. Internacional pro americano médio. O americano médio não sabe nada do Brasil, entendeu? A não ser carnaval e Igual futebol a gente pra E praia. E ah, enfim.
5: Não é, que, Mas, enfim é, não é o que o presidente é, o americano médio. É. Mas a Anitta tem um, um anúncio <risos> gigante lá na Times Square, como é
1: que eles não sabem de nada? Mas não são.
3: O um americano médio não sabe. É capaz ele achar que a Anitta é mexicana. É, a Anitta é só mais uma entendeu? latina na então, Times Square. Assim, é, é.
2: Amiga da Shakira.
3: É, mais uma Shakira, exatamente Então assim, o americano médio não sabe nada Sobre o, o política do Brasil O que está que acontecendo aqui, enfim quando, E quando as pessoas me conhecem O meu sotaque não, Eles não sabem identificar o meu sotaque A maioria das pessoas que me escuta Acha que é um sotaque europeu É uma coisa meio francês Uma coisa, enfim eles não conseguem identificar o, o, o sotaque Como um sotaque brasileiro Porque primeiro não é uma coisa muito comum o sotaque, E depois que o sotaque brasileiro Depende do seu sotaque no Brasil também Então quando as pessoas ficam sabendo que eu sou do Brasil Hoje em dia Aí a, a coisa começa a mudar de figura Começou a se falar muito Quando aconteceu A Corona Trip que quando o, o, o Bolsonaro veio visitar o Trump no Lago e todo mundo
0: tá com Ah, é o meio que o coronavírus é o nosso Ayrton Senna do novo milênio agora. É o, é o orgulho. <risos> é, assim, o, a, a eleição do
3: Bolsonaro já começou a tomar um pouco de, de, das notícias aqui. O Tropical Trump então o pessoal começou a chamar ele de Tropical Trump, e os meus amigos que, que por minha causa eles prestam um pouco mais de atenção em notícia do Brasil, e começavam a me mandar do tipo, esse cara vai se eleger vai se eleger mesmo? Eu, <risos> não, eu espero que não E quando não se...
5: É, de... americano
4: eu, é. tipo, é. eu, eu fico é. meio puto também falar. Porra, <risos> que estão surpresas aí galera? Que um idiota ganhou pra presidente, agora de repente vocês estão. Olha, <risos> é, pelo
1: menos olha... o Bolsonaro não tem código nuclear na mão dele. Pelo menos isso. É. Mas
3: olha, eu vou falar, a sensação, até mesmo para o americano, é que.. O Trump foi eleito, o mundo falou, pronto, Aham. não pode ficar pior. Aí o Brasil <risos> falou, hold my caipirinha, como você falou. E então, foi lá e fez essa merda. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. E eu vou, eu vou ser muito sincera, óbvio, já deu pra notar, eu não sou eleitora do Trump. Mas a vida do americano classe média no governo Trump não mudou muito. A vida do americano, branco, classe média no governo Trump não mudou. Então, o americano, classe média, não tem o que reclamar do, do Trump. E aí você vê... E, e são as pessoas com as quais eu me, eu me relaciono aqui. E aí você... Eles não gostam do Trump e o incômodo deles é pela política de imigração, é por, pela pessoa que o Trump é. Claro, né, não tem como né, não <risos> criticar a pessoa, personalidade... Quando abre a boca e tudo que, que acredita. Mas afetar diretamente essas pessoas não afetou. Não afetou mesmo. Ah, foi no, no último ano e meio, principalmente, os últimos dois anos, antes do, do corona, a taxa de era desemprego estava baixíssima. Né? Era, era dificílimo era bem... a gente contratar.
4: Tipo assim, 2%, né? Era,
3: era, era dificílimo contratar. É, dificílimo contratar gente, porque... É, vaga de emprego tinha muita, tava todo mundo trabalhando então você tinha que um monte de estado aumentou o salário mínimo por causa disso, você tinha que oferecer um salário bem melhor para contratar gente, então assim não, realmente a classe média e a classe trabalhadora não tava reclamando muito, agora, e, política de imigração política internacional a, clima, todos os assuntos que vocês sabem e uma política conservadora né na, na área de a, proteção às mulheres, proteção a minorias enfim mas isso não atinge o americano médio então o americano começou a olhar e ter notícia do Bolsonaro e falar, porra, a gente tá bem sabe, e, e aí quando teve a, a Corona Trip que eles começaram a trazer a descobrir que todo mundo na comitiva tava com coronga e todo mundo que eu conheço começou a não mandar mensagem Tipo assim, com aqueles dedinhos Aqueles emojis de dedinho cruzado de, Tipo assim, poxa, seu presidente Podia fazer alguma coisa uh -huh. boa pela gente, hein Podia é. dar um coronga pro é. nosso Não é.
4: <risos> foi, é. <risos> é todo mundo dá torcidinha Torcidinha, torcidinha na caixa
3: Ó, oh, mas é mentira, hein, presidente Não me der porta, não Não,
1: é tudo mentira é,
4: aqui é uma Imagina, pra você <risos>
1: Esse podcast é uma <risos> pra obra você de americano ação. do
4: governo não, que está é ouvindo a gente, a gente agora. Só
2: alucinação coletiva. E quem somos nós para julgar, Com certeza, né? Tem imagina. isso também. Cara, falando em alucinação <risos> coletiva, foi esse ano ou foi no ano passado que rolou aquela campanha da Secom? Que depois eles disseram que não tinha rolado nada. Tipo, eles fizeram uma campanha. Foi esse ano, Foi esse né? ano, foi esse ano?
5: Foi Pô, esse, foi ano, foi esse é. ano. Parece que é uma foi década, a campanha né? Que
1: era imitando a Barcelona Não Pode Parar. Agora não, eu não estou lembrando. Mas
5: ah, era uma campanha que,
1: basicamente, era para estimular as pessoas a não fazerem distanciamento social no pico na abertura, assim, da turma da pandemia, sabe? Quando a pandemia chega com tudo, eles não, vamos, é, não podemos parar, porque a economia, o emprego, a reeleição do meu chefe, tá entendendo? Isso tudo tá em jogo. Mas aí, as pessoas, obviamente, denunciaram essa propaganda ficou acho que nem um dia no ar. Augusto Aras, uma pessoa muito sensata, muito querida, eu amo ele de paixão, disse que a campanha nunca existiu <risos> e que não tinha como provar, só que tem as cacetas do sprint, tem as cacetas dos vídeos guardadas. Eu não suporto esse homem, eu não consigo sustentar o personagem. Eu,
4: eu acho maravilhoso que eles, é, o Brasil, nessa época, tentou fazer o gaslight nacional, né? Que é você tentar aplicar o gaslight num país inteiro, de dizer que tá todo mundo doido, que <risos> nunca aconteceu. Sim, que aí Não, não sei, assim, foi coisa da cabeça de você, gente. Nunca aconteceu.
2: Olha, mas eu vou dizer, tem coisa que eles conseguiram implacável viu? Pelo menos com a base eleitoral, como por exemplo a história do, do auxílio emergencial, que era uma coisa que eles estavam contra, queriam dar 200 reais e depois aí todo mundo recebendo e, e, e dando crédito pra ele, mas aí também passa por uma falta de, de publicidade do, do campo da oposição.
1: É, aqui eu vou fazer um adendo. A oposição deu todos os motivos e deu todas as aberturas para que o Bolsonaro recebesse o crédito pelo auxílio emergencial. Porque o auxílio foi é, liberado, e aí todo mundo, uh, festa, não sei o quê, vamos transformar isso na renda básica. Padrão brasileiro morreu, a lebre ali, o assunto morreu. E isso aqui, quando eu falo oposição, gente, só para deixar claro, tá? Não cobre de mim, não cobre de Leila, não cobre do vídeo vem de tesoureiro, vem do bolso de nós, quando falamos de política, quando atuamos nesse campo aí, nós fazemos porque nós acreditamos na coisa. Tem gente que está lá sendo paga para isso. Exato. Sei que vocês me entendem. Exatamente. Essas pessoas não deixaram solto lá, tanto que o auxílio não estava caindo para muita gente. O auxílio ia ser prorrogado, mas com parcelas menores. Quem acolheu a demanda toda de pedidos, ele virou a caixa aqui de novo, Ignora. Amo, pode deixar, deixa quem rolar, deixa acolheu... rolar. Ó <risos> são... o oh, Flodeliz, bota oh, Jair... o Flodeliz pra dormir, Flodeliz. Jair, é... são palavras de ordem. É isso aí mesmo. É... Quem colheu todo o crédito de oposição, vamos dizer assim, desse problema do auxílio prorrogado, foi o senador do Avante, sabe, gente? Ninguém sabia quem era esse homem. Hoje em dia eu não vou nem falar o nome dele aqui, porque já tem meme dele dizendo fulaninho de tal presidente de 2022.
0: Tá aham. entendendo? Aham, aham. Poxa, calou as crianças. Do, calou as crianças do chiqueiro, do não <risos> chique é chique é. né, Ela o, chiqueirinho, o chiqueirinho do Planalto. Brincadeira, gente. Ela falou, tá uhum. entendendo as crianças. É, Opa, tá, eu ficou é. Tudo é porque eu moro na casa de bruxa, aí deu uns relâmpagos daquelas. Não, já, já me arrependi, nosso correspondente do Chiqueirinho do Planalto. Uhum. E lá tá administrando muitos populares que se aglomeram para gritar. Mito. Eu,
4: eu achei que as crianças tinham ficado chocadas com a notícia que o cara queria sair pra presidente. Que ela falou as crianças o quê? E todo mundo
5: ficou cara. Foi, foi, foi palavras de ordem. Não, tá só que deixou pra
1: dormir
2: vamos seguindo aqui seguindo temos o presidente falando que tinha provas cabais de que as eleições foram fraudadas, também foi maço
5: até hoje estamos esperando
0: a gente falou do panelaço? que ele pediu pra bater panela... panela. Não, ah, é o Bolsonaro <risos> <risos> Bolsonaro <risos> <risos> pediu um panelaço a favor dele a mesmo a vida né Às vezes ela <risos> sai do personagem às vezes não <risos> é. É, é, é. A Jair, eu não Ó, tesoureiro está dizendo Jair, me arrependi
1: Não, já puxamos
0: Já Jair, me eu,
1: chamei um panelaço Em 2019, o primeiro panelaço Que assim feliz levou, tá na minha oh, conta coisa boa Vou é uma... ganhar uma suíte lá no céu eu Vou ter uma suíte lá no céu, assim, com um monte anjo Maravilhoso, só por causa disso <risos> E o Ana Hegoman tentou puxar não quando ela só favor dele. E, quando isso é incrível. Que a galera tava puxando. Isso é inovador. Ele Esse tentou, ano, é?
0: ele tentou mudar a narrativa assim. Ah, é. Panelaço contra? E se tivéssemos um panelaço a favor? Que ideia de bosta! Eu vou pedir mais. Mas assim, é tipo assim: só pra postar, não deu certo, não, viu? É não deu tipo, certo não. É tipo fazer a chacina pela vida. Eu vou fazer uma chacina pela vida pra mim mesma. Em minha homenagem, vão entrar na minha casa para que eu vire mártir. Seria algo assim. Chacina pela
1: vida. Cuidado, Leila. Isso dá um slogan
5: tão bom
0: pra essa gente. essa gente pensa assim mesmo. Voz do Google passando para lembrar ao ouvinte da mente fraca que o termo chacina pela vida é um chiste e nenhuma hipótese deve ser reproduzido por motivos morais, éticos, religiosos, lógicos e porque este tipo de prática suja muito o ambiente. Caraca, é verdade. Não, gente, eu tô brincando. É só uma analogia infeliz, assim.
5: É
1: uma brincadeira, Não. pelo
0: amor
3: de Deus. É isso incidência retórica. É, de
5: comédia. Inclusive,
3: comunista. Inclusive, todo mundo aqui bateu panela em favor Com do certeza, presidente. Tá doido? Foi muito inclusive. legal.
5: Tava
4: aqui.
0: Não, e assim, quem somos nós pra julgar? <risos> eu vou usar isso
5: sempre.
1: <risos> tô ajudando, Leila, tô ajudando. Quando começou, né, eu tava ajudando a puxar, eu fazia os memes e tal. Aí tem uns amigos meus particulares que sabem, né? Quem é que tá por baixo do manto da Batgirl? <risos> Aí o que que aconteceu? Eles falaram, ó, oh, tá vendo? Com culpa tua. A gente bateu o panelaço aqui. E agora estão os vizinhos batendo a favor. E agora estão os dois batendo boca aqui. Não tem quem conseguir dormir. Pare com isso, por
2: favor. <risos> é porque assim, foi, foi de, era de 8 e 30 o panelaço contra ele. E aí ele disse, pô, a Veja tá chamando o panelaço. E aí não deu crédito pra Jaime arrepender que foi quem tava chamando os panelaços. rapariga A Veja tá chamando o panelaço é de 8 ,5. Mas disseram que vai ter um panelástico de 9 horas. Aliás, disseram que teve panelástico de 9 horas. E eu acho que de 9 horas
1: foi maior do que o de 8h30. Um cara
2: louco,
4: louco. Ele chamou. Desde
1: chamou... o ditado que de achar que morreu burro Não, ele o Ele chamou. O.
4: O risômetro do Faustão pra medir.
1: <risos> <risos> o panelômetro.
4: Ele chegou lá, galera <risos> <risos> aí!
1: O Mas que somos
4: nós pra jogar, né, Verdade? Ah, é.
1: Não, é. Não. Mas é isso, gente. Eu lembro que o panelaço desse ano, o primeiro, foi no pronunciamento dele, né? Que ele falou do Drauzio. Não da sei gripe, o que. foi o Drauzio nesse dia. Nesse dia eu fraquejei, eu comecei a chorar, assim, de raiva Eu nunca choro quando eu tô triste Eu choro quando eu tô com ódio no coração Eu chorava, que eu, me parecia que ele tinha batido na minha mãe, sabe? E né, eu fiquei com... Se eu já não gostava dele, agora eu não quero nem mais conversa Acabou aquele papo gabriel a priori de vamos ter amor no coração Agora aqui é tudo... Eu avancei a espada sensada assim, tudo Vamo ao pacote de baigon. aí
4: <risos> inclusive, inclusive, eu tô com saudade de um panelaço bom, né? Faz tempo que não tem um panelaço bom, assim.
1: Faz, mas sabe por que, que eu não puxo mais? Porque o que, que acontece? Quando a gente tenta puxar, veja, tá todo mundo ali no Twitter resmungando, reclamando. Resmungando, no Twitter não faz nada, não gera notícia desfavorável ao governo, uhum. concordam? Uhum. O panelaço, basicamente, é a gente manifestar nossa insatisfação com alguma coisa que tá acontecendo... Pra rua, porque aí as pessoas ficam sabendo do que a gente tá resmungando no Twitter. Uhum. Sim. Tá entendendo? Ah, mas não, não vou bater panela não. Me chame quando eu for pra queimar Brasília. Então pronto, eu não vou puxar mais. Então eu não sei botar fogo em nada, mas não, não meu fogão de casa. Aham, uhum, que a galera vai queimar a Brasília, vai, vai certinho A vai. galera fica botando terra, sabe? Ai, não vai bater pra nós, porque você não resolve nada, né? Não, você tem é... que é. ter essa é foto animada. Jairme, Jair, resolve que eu deixe o eu cara ficou sobre... Não, é, ele pegou emoção,
5: velho. Se eles soubessem o quanto eles odeiam
1: essa coisa de pano nosso, por quê? Porque essa movimentação... De bater panela, foi uma coisa que começou, vamos dizer assim, aqui no Brasil, uhum. com eles. Quando a gente consegue puxar os panelas do nosso lado, que pronto, o primeiro que ele levou foi contra os incêndios na Amazônia, né? Foi. Mas foi setembro, por ali, do ano passado. Foi, foi. Eles ficam furos da vida, porque era uma coisa que era deles e tomou, sabe? É. Eles não tem mais domínio sobre aquilo, eles não tem domínio que mais... Eu... Sobre essa estética. Eles estão perdendo alguma coisa. E a gente não tá perdendo nada. Talvez é, uma
5: panela, porque...
2: sabe? Mas tu
1: comprar uma, 10 reais, não é Não, não, Jaime. Eu, eu, a gente perdeu, perdeu
2: um, a bandeira eles... do Brasil para eles. E aí eles perderam o panelaço pra gente. Então dá uma troca.
0: Ai, gente,
3: pode ficar com
1: essa merda. Bandeira feia <risos> acho... caralho. Pronto, assim, valeu, Assim, particularmente, eu acho ela bonita. Mas essa coisa, assim, de fazer questão. Temos que resgatar a bandeira. A bandeira não foi para lugar nenhum, gente. A bandeira... Eles usam amarrado no pescoço A gente não gosta de usar Ok, mas a bandeira continua ali sabe é de todo mundo no fim das contas Essa discussão é muito estética é muito Twitter, é muito de alta, pro meu gosto. Jaime, tem no Spotify
0: a playlist de, panela, de panelaço, tá? Depois eu vou dividir com tem. todo mundo. Eu colocava, ah, sim, sim. quando você fazia a convocação, eu colocava, botava na janela e parecia que tinha, que a minha casa já era um prédio, porque era o Pronto, som... Pronto, eles vão pegar esse áudio aqui, agora eles vão cortar <risos> e vão dizer, a verdade
1: tá ah, revelada. Leia é Germano, do Hoje tem <risos> desmonta a farsa dos panelaços contra o governo. Quando eles fizeram é isso. É
0: verdade, é verdade. Pegaram
1: um cara, sabe? Um maluco pegou, sabe essas caixas de som enormes que são com bateria? O cara subiu na cobertura do prédio e colocou pra bater lá o áudio. Mas foi tipo um cara só, gente. É o que eu faço.
3: Agora, gente, a gente já tá aqui no meio de março e a gente não falou da chegada
4: é
5: do verdade, COVID. É verdade. É verdade. Então, é eu porque
1: acho que vai vale ele já a tá tendo aqui há tanto tempo. Ah. Ele já se mudou de vez que é, a tá <risos> é gente. É o um novo normal, o é um novo normal.
3: Porque em 11 de março já foi declarado. O Ministério da Saúde já declarou emergência na saúde pública. E por causa do COVID.
2: E assim, teve uma coisa que foi bem, bem escrota que essa galera fez, que inclusive já me arrependi falou aí do pronunciamento dele, que foi utilizar a declaração de Drauzio Varela lá do final do ano começo de janeiro, quando a pandemia tinha outro cenário e não estava tava restrito à China como se fosse um conteúdo recente, meio que pra validar as loucuras e o negacionismo deles, Eu, tipo o Dudu Bananinha lá, divulgando campanha de Milão Dizendo, é, prefeito de Milão pede campanha pra... Dizendo que o Milão não pode parar. Que tipo, foi coisa que rolou no começo do ano. E que depois ele chegou e disse, galera, fiz merda, deu muito ruim, desculpa aí. Mas tipo, ele divulgou somente a campanha de abertura. Como sendo uma coisa recente. Que é uma coisa que eles vêm fazendo ao longo do, do ano inteiro até agora, né? Que é ficar pegando declaração descontextualizada para validar essa, esse posicionamento desse que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É, inclusive, é, vale a menção aqui, teve um, um podcast, que foi um Vira Casacas, com o Leandro de More, e ele ele comentou como Bolsonaro podia ter capitalizado em cima desse negócio. Inclusive, ele faz um discurso lá, como se tipo, se Bolsonaro tivesse é encabeçado, Porque, tipo, é o cara que veio do exército, teoricamente e ele podia fazer uma operação de guerra aqui no Brasil e virar o, o grande capitão que ele diz que é e que a galera acha que ele é mas aí preferem ver ele dar pra esse lado que é o lado é, que de a, a, merda, a ciência cara. e a saúde são de esquerda
3: <risos> eu, eu amo mas olha só, os bolsonaristas batem numa narrativa que é verdade e ao mesmo tempo não que é que ele já o, o presidente já queria combater a Covid desde o começo do ano, em, em fevereiro, comecinho de fevereiro, que queria cancelar o carnaval e não deixaram, e que por isso está essa merda, porque se tivessem seguido o que ele faz. E aí, o, por que, que a mentira é verdade? Porque, sim, no começo de fevereiro, já tinha sido é, declarada a emergência na saúde pública, é, já tinha sido declarada a pandemia, e aí em março eles fizeram a regulamentação de como que iam ser as medidas o enfrentamento da pandemia, mas assim essa, essa, eles pegam essa coisa de essa publicação ter sido feita no começo de fevereiro para falar, olha aí ó, o presidente agiu cedo mas só que foi uma coisa publicada que ninguém deu publicidade, que o presidente não deu a devida importância que o presidente não foi falar não, pera aí essa emergência saúde pública não vai ter porra de carnaval nenhum ou sei lá, porque eles juram que foi isso que aconteceu, a narrativa é, o presidente queria cancelar o carnaval o presidente começou tudo cedo quem não ouviu, não ouviu, agora vocês se fuderam
2: tem outra que é muito forte que é, o STF proibiu o presidente de combater a pandemia que é basicamente o oposto disso é basicamente o oposto, que tipo, os governadores e prefeitos estavam tentando tomar as medidas de contenção, ele queria boicotar todo mundo e o STF disse, chegou e disse, você não pode boicotar as medidas dos governadores. E proibiu ele de, de fazer distribuição de material? De, não, não proibiu nada Só proibiu ele de boicotar o isolamento social Aí a galera pega essas coisinhas Constrói a narrativa e sai espalhando E a galera que é, que é informada só de zap Vai comprando, comprando, comprando E aí vira, acaba virando a vítima é, nessa história toda Como por exemplo, essa história aí Que eles agora inventaram Que estavam tomando medidas precoces Dizendo, não, porque desde janeiro Já estava tendo controle nos aeroportos E tipo, não, não A galera chegou aqui no carnaval de bolo não tava tendo tipo de controle nenhum, inclusive, alguns, alguns governadores, se não me engano no Piauí e no Maranhão estavam tentando fazer o controle dos passageiros que estavam chegando no aeroporto internacional e o governo federal mandou proibir, não deixou eles fazerem o controle de temperatura e, e triagem da galera tipo, mas de algum jeito eles montam a propaganda, é um negócio bem, bem alreadyano mesmo que eles constroem uma verdade em cima do, do que já existiu e a galera simplesmente ignora, ignora porque não, não tô nem aí para os fatos galera nesse meio tempo rolou um negócio massa também, que pandemia começando é, quem é que tinha maiores condições de ajudar outros países no, no, no desenvolvimento do coronavírus? Justamente a China, que foi tudo, onde tudo começou. E aí, Eduardo Bolsonaro resolve Nossa, criar uma treta com a China, publicando é, uma trend conspiratória lá dizendo que o. Aqui. Aquele... Não lembro mais o que, que dizia. Diz ser alguma coisa do tipo, o vírus foi criado na China, é... ou então a culpa é da China, alguma coisa. Não tô passando pano para a China, mas tipo, é o tipo da coisa que, que o filho do presidente tem que pensar duas vezes, até porque ele tem um cargo bem ligado às relações exteriores. E aí o embaixador, a embaixada da China no Brasil desceu a lenha nele e depois a galera conseguiu.
0: É um governo, é um governo que, que pensa com o negócio, fígado, mas... né? Assim, que, que vai. ah, é, vou tuitar é, o que eu é acho. Não pensa assim, tipo, ah, aconteceu na China, saiu de um laboratório, não, não sei, não tem nada, né? Mas a China ainda é a maior potência e a China já está trabalhando em vacina, e a China e Hong Kong já estavam, né, erradicando tudo. E estava com todo o caminho das pedras Enquanto a, a pandemia se, se alastrava assim. Além da questão financeira e econômica né, De ser um, um parceiro econômico Muito importante para o Brasil Mas é mais importante Tweetar com a Billy como, como representante do país assim.
3: Ainda teve o Wayne Fazendo é, super, super racista com, Usando um quadrinho do Cebolinha Para fazer chacota Com o jeito que, que os chineses falam o ali... nosso idioma, né? Verdade,
0: que,
5: eles não,
3: que
0: eles não têm obrigação porque não é o idioma nativo.
3: Não, não, que eles trocam o R <risos> pelo L. Enfim. Pois é. Que eles só, só usando. Ah, olha, não dá, gente. Não... Eu...
4: Logo vai entrar que também tem muita dificuldade com o nosso idioma nativo.
3: Pois é! É, né? <risos>
5: <risos> <risos> pois é.
0: Tem lugar de fala ali? Não tem, né? É. Não tem, na verdade. É, então. Ele é mais vexatório, porque ele é daqui. Ai, Jesus.
4: Ah, eu eu ah, odeio povos indígenas, eu odeio. Odeio! odeio índio, odeio odeio, 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 odeio.
0: Ah, por isso que ele me bloqueou. Eu sou, eu sou meio indígena. Eu sou blocked. Nunca é, mais podia que ver. Que é... Pensa em ser índio, ele
4: odeia.
0: Ele tinha que ter odeio. me silenciado, é.
4: É um imbecil esse maluco, velho.
0: Agora chegamos num momento importante aqui desse, dessa série. Reunião de intervenção da Polícia Federal. O Moro já tava planejando fazer assim. Eu, eu ouvi o podcast da Leila, a galera disse que eu ia causar. <risos> Chegou o momento. Ele já foi lá com tudo pronto. Ele foi decidido. Ele sentou de braço cruzado, olhando pro chão, pensando assim, já tá sendo filmado quando eu for delatar... Eu fico só aqui de braço cruzado, olhando meio de rabo de olho pro ministro zumbi. Foi um show de horrores, né, aquilo ali. Que,
2: é porque rolou. Só dentro daquela reunião rolou motivo para derrubar uns três ou quatro ministros. Que teve, teve Ricardo Salles dizendo que ia passar a boiada. E a boiada tá passando, todo mundo tá vendo. Teve o Aintralbe dizendo que tinha que prender a galera do STF e mais algum trechinho que ele falou que foi cortado se eu não me engano era falando alguma, alguma besteira da China teve Damaris Alves falando que tinha que prender prefeito e governador ou era só prefeito que estava fazendo, tomando ação arbitrária em relação à pandemia que depois foi noticiado que ela nem sabia que tipo de ação arbitrária era essa e que os assessores dela foram atrás de saber o que os prefeitos estavam fazendo para arrumar motivo para prender e teve o presidente falando que ia intervir sim no, na Polícia Federal, que foi justamente para livrar a galera do Rio de Janeiro que estava sendo investigada pelo, pelas maracotaias do, da família, sei lá.
3: Ele Resumou, reclamou, isso, ele e... meteu o pau na Polícia Federal, na ABIN, no Exército, ele disse eu não tenho informação, ninguém me diz nada, é o marido
0: traído. E olha que pode é. ser mesmo, hein? <risos> Como que eu vou proteger meu filho? Mas ele tava falando de outra coisa. IPF, na verdade, era prato feito. Que a gente sabe que consiste em bife, ovo, arroz, feijão e farofa. Não, não, arroz não mais. É, sem arroz. Desculpa, é, sem arroz. trufas, Mas trufas, falei, trufas Lá negras. em Belém,
4: lá em Belém, era, consistia em arroz e macarrão. É o Double Carb, que eu chamo.
0: Double Carb, é. é. Enfim, PF era isso. E ele queria a intervenção na PF. E ele conseguiu, olha o arroz aí, o preço que tá. Conseguiu fazer a intervenção.
2: Tá, aí... Aí, baseado nesse vídeo, assim, o vídeo... Uh, teve gente que achou, que achou pouca coisa, mas eu achei que era bem sério o conteúdo que foi divulgado lá.
0: Mas, eu gostei, eu, eu, eu gostei do react Ai, do poxa. Dória, eu gostei do react do Dória, queria falar. Eu acho que foi no âmago no âmago de muitos governadores. Pra mim foi importante politicamente, não teve grandes resultados pra imprensa, mas nas entranhas... Derrubou o né? O vídeo daquele vídeo derrubou o Weintraub. E nas entranhas do poder fortaleceu oposições, oposições liberais, inclusive.
4: Eu tenho gatilho desse vídeo que eu passei as duas horas do vídeo, assistir tudo.
0: E nada. E <risos> nada.
4: Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque não apresentei meu meu exame de, 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 de vírus. Tá mas
3: é assim, de derrubou assim, né? o Entraub, mas fortaleceu o Entraub como o herói dos Ele é, é um,
0: Para ir para os bolsominios, o Entraub Eu queria, é o um herói, que... é o melhor dizer... ministro. A, a afemaria, benção de Deus. Eu queria aqui de deixar meus thoughts and prayers para o pessoal do Banco Mundial que estudou 5, 6 anos, fez suas especializações e agora tá aí.
3: When, <risos> when, when <risos> job...
0: <risos> tá lá como patrão, né? É, meus pensamentos e orações aí para vocês. Força. Levanta a cabeça um dia de cada vez. É só boleto, é só trabalho.
1: Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
4: Cara, que morte horrível, hein?
2: é. Eu acho que já vale aqui a gente mencionar o conceito da nova era, que é só na terra Brasília, que é o exilado a favor do governo. Né? Que é uma sim, coisa que... é o exilado ah, autônomo.
5: Sim.
2: Ele, é, ele faz o exílio dele. Ele faz é, exílio é. Dele. o exílio cara, dele. O cara faz parte do governo, ele é investigado criminalmente por causa de falas criminosas. E foge do Brasil dizendo que está sendo ameaçado Ameaçado por quê? Ninguém sabe Ameaçado pela Polícia Federal, só se for Ele, ele largou o cargo num dia No outro ele já estava nos Estados Unidos Gravando E aí, aí, aí lá ele virou ainda mais radicalizado do que já era Inclusive tem gente que está que desapontado com, com o mito que ele não é radicalizado Já está já tá na campanha de Weintraub em 2022 Tá o quê? A campanha de White em 2022. Já tem
5: gente
3: Meu nessa.
4: Meu Deus
2: E céu. eu não vou nem rir, porque eu ri da última vez e tá aí.
0: É, <risos> eu vou ficar com medo. Mas vamos, olha, vamos...
3: Nesse mesmo, nessa mesma vibe, tiveram os 300 de Bolsonaro. Que na, 300 era, que, eu... que na
0: verdade eram 30. Os 300, 300 que eram que 30. Parta. 300 que é. eu parto
3: e aí os três treze... eu, eu eu lembro que eu entrei em contato com essa história que alguém me mandou no, na minha dm do twitter o formulário de alistamento para os 300. e falou olha só o que está que rolando
5: que beleza é, não
3: é falou assim ó presta atenção nisso e aí eu olhei iniciativa de quem Sara Inferno fui lá olhar, e os 300 lá de, de Bolsonaro, os 300 do Brasil, e a explicação, né, é, com aquele, aquele super, aquela estética espartana, super aquela vibe que eu não entendo porque que esse povo gosta tanto, acho que nunca entenderam nada, mas vamos lá. E aí, você colocava nome, CPF, telefone, e enfim, se você tinha disponibilidade na data, quais eram os os recursos que você é, tinha pra ajudar o grupo, e aí tinha, enfim. Aí, se você terminasse todo o, o. a ficha lá de inscrição de alistamento, eu não sei pra onde te mandava, porque eu não sou maluca e eu não fiz, então. Mas aí aquilo deu uma morrida, porque, tipo, eu, eu comecei a procurar e eu não encontrava aquilo em lugar nenhum. E até que eu recebi a outra notícia, tipo, é hoje, os 300 vão chegar em Brasília. Aí eu, caralho, aconteceu mesmo, juntaram 300 malucos, juntaram 13, depois chegou mais um pessoal lá, né, então juntaram 30. E eu lembro que a primeira foto dos 300 que apareceu, tinham 13, até que o pessoal, a gente botou no, 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 no perfil, e o pessoal até dá uma zoada, falou assim, hum, 300 pra 13, é um númerozinho, é do PT? Ai meu e Deus. Num, num, enfim. Acabou que, que eram 30 e, e, e acabou que isso se, só serviu pra Sarah Inferno se tornar a nova Marte é, perseguida de uma ditadura judicial que está instaurada no Brasil pelo STF. Mas
0: quem somos nós pra julgar?
3: A pessoa que ajudou a eleger presidentes na América do Sul, segundo a biografia segundo dela. A
0: fonte data eu. É... <risos> queria mandar um salve aqui, logo após essa papagaiada, flopadaça inclusive eu vou usar no próximo flop verso teve a grande resposta aqui da torcida corintiana porque isso instigou umas galera né, fazer bosta e aí um salve aí pra galera, teve os grupos antifas que foram pras ruas e nem foi tão combinado, e não teve nem formulário deu mais de 30, deu pra base de mais de 30 muito orgulho assisto? do meu
4: time. time, muito eu orgulho também. Imagina se tivesse feito formulário, quanto que não ia dar? Pois sim. É.
2: Não, e, e, e assim, isso vem de uma loucura que começou no, lá, lá, lá em março que a, foi a, 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 os protestos dominicais, todo domingo tinha fascista no meio da rua fascista não é verdade, pessoas verdade. alinhadas ao projeto
1: fascista, fascista eu, menino, chamada, pode é e nada, cara. para de ver essa gravinha a priori amor de Deus. Não, eu só estou utilizando,
2: utilizando os eufemismos que a gente utilizou para não chamar o, a pessoa é, que utilizou é, música nazista, roupa nazista é, estética nazista
0: Coincidências, né? Coincidências.
4: Eu amo a, a Jair me arrependi, que ela é muito faca nos dentes,
0: velho.
4: Não, mas eu assim, paciência Muito rápido, eu adoro.
2: <risos> é vagabundo, <risos> é fascista
1: sim! Nenhum processo aqui. Você tá, tava tentando zoar. O quê? Não levei nenhum processo até agora pretendo manter a marca. Mas é isso aí. Ah,
2: maravilha. E tipo. Todo domingo tava rolando, era meio flopado Mas o presidente tava sempre lá Tinha faixa fora maia, tinha faixa fechamento do congresso Tinha faixa fechamento do STF E aquilo foi virando Bola de neve, e como a gente tava em isolamento social tô Dentro de casa Não tinha ninguém no meio da rua para bater de frente Aí chegou o bendito dia Que os antifas chegaram lá Arregaçando tudo, arregaçando só tipo No sentido visual Negócio que não, não, não. Olha
1: a responsabilidade e, jurídica
2: gente. ele assustou e, e deu um susto na galera, e assim, depois daquele dia, pode ver que os antifas, eles não, depois daquele dia, não teve outras mobilizações que, toda semana, como vinha acontecendo do, dos fascistas. Não teve, pois é, foi um e, trabalho muito bonito, assim. E, e deu uma quebrada no ritmo do, dos fachos lá, que eles meio que pararam com isso também, depois disso. Mas e, é, quebra... cara, porra, a galera...
4: É só apertar, cara. Só, só começar a quebrar as é. coisas que a galera peida, velho.
1: Aperta que eles peidam. Importante é. deixar claro o quê? Nessas onguinhas de protesto, chiqueirinho, né? Nos carinhos chiqueirinhos, o que é que aconteceu? Uma senhora translocada da vida meteu um cano de vassoura na cabeça da jornalista. Quem foi que entregou a cabeça dela pra jornalista? Podem falar. Foi eu.
5: Você! <risos>
1: Eu Maravilhosa. Tô, eu, eu, eu mandei mensagem pra ela no privado e disse, olha, estão dizendo a senhora. E meteu uma da cabeça do jornalista, é verdade, ela tirou todas as fotos das redes sociais. Mas já tinha printado? Oi? Já, já tinha, tinha printado, printado, já tinha passado a rede social, foto. O lugar onde ela trabalhava, pro jornalista, colega da que apanhou. E ele resolveu com ela. oito da manhã, ela
0: acordou com a ligação do estádio mas eu acho que já ia é me arrependi tá falando no tempo verbal errado, porque isso é um futuro do pretérito. Ela teria isso Não fez nada disso. Se Apenas ela quisesse, ela é, teria feito. Teria feito. Sim. Quando a Corre na tá roda perto, da
4: malandragem aí, que talvez pode ter.
0: Teria feito o quê, menina? Não entendi, foi nada. Ah, deixa quieto!
5: <risos> Quando a
0: vontade bater,
1: vou botar pra fuder.
0: Aquele está A gente tá te ajudando. Não, mas tá eu te achei ajudando. pior, veja. Eu na minha
1: cabeça foi. Ela, essa mulher falar com a página anônima, ela vai cagar na minha cabeça e vai andar. Essa mulher respondendo a ligação de um jornalista, ela vai se odiar, ela vai me odiar, ela vai odiar a imprensa pro resto da vida. Eu prefiro. Preferiria. Justo. Já em justo me arrependi, não entendeu ah, ainda. Eu não fiz nada disso, gente. Senhor delegado, eu tenho crise de
5: personalidade.
1: Ô, <risos> <risos> oh,
0: putaria. Vamos pra Maio, vamos Ai. pra Maio. Por lo que foi, e por lo
4: que pudo ser, por lo que hay, por lo que pode faltar, por lo que venga, e por este instante.
0: teve o quê? Batidão da fake, das fake Não, news? Não, ainda teve o Moro indo embora, né? Nossa, sim. Sim, sim, sim. Foi sim. o dia gente, que eu voltei. Gente, 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 antes do
1: Moro ir embora, rapidinho, a gente esqueceu do Bibiana, ele morreu.
5: Ai, meu Deus, <risos> sim, é <verdade>. Minha gente.
1: <risos> Eu eu bichinho. Morreu, então, olha, não, o bichinho não
5: não, não fica
3: com dó também não Só porque o cara morreu, tá? Porque aquele ali foi quem ajudou a Essa merda que a gente tá passando é, tá? A tá mão tomando... dele foi pesada Então ele tá lá no inferno é. Agora conversando com o capeta é. Pra saber e que horas o chefe dele tá vai chegar É. curtindo
4: uma com ele lá no, no Satanás
3: é.
0: Não, isso aqui que, Quem é. somos nós pra julgar também hum, <risos>
5: Imagina é Quando o amor acaba Aí
0: você sabe é que é muita informação. Às vezes a gente, a gente está contando as coisas aqui. A gente fala às vezes inferno. A gente quer falar o inter. A gente, a gente não. Num... É muita informação. A gente pode errar e se atrapalhar com as palavras, tá bom? Uhum.
1: Autoridades. Deixando claro que ninguém aqui é uma autoridade eclesiástica. Ninguém tá não está está Gustavo Bibliano, nem nada do tipo. Não. Só que a Bíblia diz que as pessoas que fazem, né, vão é, não fazem nada. É, não é? É
0: baseado em livros. Um livro correto, um livro verídico não
1: que eu não vá, mas eu vou para o lugar que tem é
0: ar-condicionado, né? desculpa ah sim, eu, eu vou para onde tiver um umidificador, bom, tá e o Moro saiu, e aí? Eu, eu lembro que eu tinha dado um
3: tempo do Twitter nessa época Eu tava. minha cabeça tava muito fodida e eu tava passando por um monte de, de problema e o, o Twitter não tava me ajudando e saí, falei, galera, ó, vou dar um tempo e tal, não sei o que, continue aí na luta no dia que eu voltei na manhã que eu voltei o Moro caiu. Eu vou dizer que eu sou pé quente, tá? Vou, <risos> vou, é, vou, vou dizer pra vocês que essa é, foi sorte que eu dei pro governo, porque foi na hora que eu voltei para o Twitter, foi a primeira notícia. Era o Moro dando entrevista dizendo que ia sair do governo.
0: E o que foi a DR? O que foi aquele pronunciamento de DR maravilhoso? <risos> <não> é? <risos> eu
1: desliguei! Eu desliguei a piscina que era aquecida aqui ah! e ah! 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 a piscina ah! da Dilma, era aquecida ah! com energia solar. Eu, eu, mesmo é o desenho perfeito do governo. Eu, eu, eu amo essa história. Eu vou sugerir aos, aos historiadores. Você vê, cê
4: vê o, o tamanho da luta que ele travou contra o pessoal Não, ele tá tomando
1: banho de Ele tá tomando banho de piscina gelada. Né? Olá. Olá. Eu, oh, eu quero sugerir aos historiadores o
0: seguinte: é, nos livros de história, por favor, assim como escolheram um nome. Eu gosto de nome e fantasia para os fatos históricos, teve o dia do fico. Eu quero que esse dia seja descrito como o dia do Eu Acho Engraçado que
5: Que é o,
0: a
2: demissão
0: do presidente Fala. Eu só acho engraçado.
2: Sabe o que foi engraçado? O que foi engraçado foi o Sérgio Moro, dentro de um espaço de quatro ou três dias, virar comunista, velho. A galera conseguiu vir transformar o Sérgio Moro em comunista. Porque, Mas tipo, é. antes, tava rolando os boatos e a galera em peso, os Bolsonaristas em peso, dizendo: não, Sérgio Moro não vai sair, não, que é isso, o okay, que, isso é coisa da mídia, coisa da mídia. Vale eu... uma
1: menção aqui. Vale uma menção. Dona Carla Zambelli, essa mulher maravilhosa, que nunca, repito, nunca. Mentiu na vida dela. Né? Foi lá no Twitter e disse:
3: ele não tá se demitindo nada, você não está me Ela não acerta uma, entrega. meu Deus. Ela, ela não é não mais desinformada que ela do
1: ela estava, Ela só tava faltando se ajoelhar no
2: Minnie e dizer: pelo amor de Deus, que. Ela trocando mensagem governo. com ele no WhatsApp, pedindo pra ele ficar, Oi. tentando negociar, ficar lá. No Twitter Dizendo, também, no STF. Fica, Você quer é um que a que é...
5: capa
1: do Batman, a capa do STF eu em dois, duas, mas fica, pelo amor de Deus. E os prints de disposto eu... pelo amigo dela, o Moro, que eu já teria desconfiado, porque um padrinho de casamento que se preze nunca vai dar um jogo de lençol e fã a cabeça.
5: Ela ah, é né, Moro, casamento dela. A bolsa
2: caiu, o que... Brasil tá, tá lamentando que... sua saída. <risos> No
3: Twitter, ah,
1: que cara. Egípcio, sabe? Ela tem a ganhar um egípcio, não sei das quantas, que não deram nem água pro povo. Você
3: quer saber Sim. se uma coisa é verdade não ou nada mentira? Nada. Vai no Twitter dela. Se ela falar, não, gente, isso nunca vai acontecer, hum, pronto. É a pessoa mais
2: desinformada hum, que tem no governo. Pode marcar. Ah, vale mencionar que foi ela, a deputada, que estava espalhando que o povo tava enterrando o caixão vazio, dizendo que era com vítima de Covid dentro. E a, e, a, e a galera começou a mandar abrir caixão do que era fechado, lacrado, por causa dessa fake que começou a rolar, é, tá na conta dela.
1: É. Isso foi numa entrevista do pena que esse boato já tava rolando com uma foto bem estúpida, mas a partir do momento que você assume um cargo público político, você não pode dar esse tipo de coisa. Ela deu mesmo assim, não vai dar nada pra ela, porque se fosse no governo da Jaime arrependido, o é que aconteceu? e ela levar ela pro NL mais próximo da casa dela, ele ia passar um mês lacrando o caixão. Pra aprender, pra deixar de ser safada. Laca... Votem em mim 2022. Votem em
0: mim. Lacradora. Podemos avançar? Podemos? Deixa eu só falar uma coisa.
1: Pode. Nesse
3: dia do Moro, começou, a gente começou a procurar uh, Moromínio arrependido. né? Aí, o pessoal começou a mandar print só de lavajateiro, de, de ex-lavajateiro, que ia ficar do lado do do presidente e tava decepcionado com o Moro. Porque eu pensei que o movimento que fosse dar apoio ao Moro fosse ser muito maior. Eu pensei que os lavajatistas que tinham apoiado o Bolsonaro em peso fossem parar de apoiar o governo. Que na minha visão, pelo menos lá no perfil, não foi o que aconteceu. Foi uma não divisão, foi. assim, gigante. E o tanto de, de lavagem artista que ficou no, no, no governo do Bolsonaro e se arrependeu de um dia na vida ter falado bem do Moro, foi um monte. Então a gente montou até no Telegram uma força tarefa com os meus seguidores, amo vocês, beijo, pra gente colher os arrependimentos dos moromínios. E deu uma thread gigantesca que a gente passou 20 horas trabalhando naquela thread só com arrependimento de lavagem artista. Olha, momento, ponto alto de engajamento Sabe quem no perfil. foi
1: arrependida assim e representa ao máximo isso. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo das eleições de 2018 e tem uma moça muito carismática, muito simpática que ela chega assim, prazer, eu sou bobo do Bolsonaro. Sim, né? ah, sim.
5: sim. Ah, essa senhora é gravou muito um vídeo.
1: A fada da mecatrônica. Não, ela gravou um vídeo. Ela tá em todas, ela tá desde, eu acho, dos Snapchat, contra mim, mas sempre tem foto dela.
4: Olha, assim, esse, tá esse vídeo faz a Camejinho sorrir, hein?
1: A foto <risos> dela eu tá no
3: Getty Images, depois. a foto dela com a camiseta do Lava jato tá é. no Getty é. Images.
1: <risos> Exato, aí depois ela gravou um vídeo, eu falei que mico de robô! por conta desse governo e ele vai tirar o muro. eu não apoio fazer. Naquele dia eu me senti completamente de nada, eu não quero mais saber de nada, a minha missão nessa terra acabou, por conta desse vídeo que nunca vai morrer
4: sempre vive nossos corações aí, graças a Deus
0: e agora sim tem o batidão das fake news que é, aqui já deixo adiantada a minha aposta, eu já acho que vai derrubá-lo que foi quando, um belo dia, a gente acordou. A gente... Não, sério. A justiça brasileira, ela surpreende a gente também. A gente tá achando que... Deu, nada vai acontecer feijoada. Nada vai pra frente. Um dia você dorme, faz seu skincare, acorda. E a galera toda que manda fake news em massa, os blogueiros, os blogueiros do, do governo, tiveram seus computadores apreendidos, celulares. o a day, Gente.
2: Foi bem maluco, foi bem louco. E aí começou a, é, a campanha de, de vitimização dos caras. Né? Porque transformar esses caras que passaram um ano e meio inteiro é, mentindo à vontade. Nas redes sociais, eles tem, tentaram emplacar uma narrativa de que eram as grandes vítimas. E vale mencionar que era essa mesma galerinha que estava lá em 2019 fazendo denúncia Caluniando a galera do Intercept com a história do Pavão Misterioso Inventando uma história muito mais tosca Do que os crimes que estão sendo imputados agora ah, inclu ah, Inclusive um desses sujeitos aí Inventou nesse meio todo aí fugiu, foi para os Estados Unidos, porque disse que ele tinha uma denúncia fortíssima a fazer e que a segurança, a integridade dele estaria em risco se ele fizesse isso aqui no Brasil. A denúncia foi ah não, porque o consulado da Coreia do Norte e da China e o outro que eu não lembro mais, pode ser qualquer coisa o Paulo, putz, quem era? Eram dois deputados do PT. Ah, era o Kakai, a Coreia do Norte, a Embaixada da China e mais um mais grande elenco, que eu não lembro mais quem era, estavam num grande complô para derrubar o presidente Jair Bolsonaro e ele tinha provas disso, provas que nunca apareceram. E <risos> aí ele usou esse miguel totalmente errado, para justificar a fuga dele para os Estados Unidos, que tipo ele estava sendo investigado pela PF e há rumores que ia rolar batidão é lá o lado dele e ele meio que fugiu preventivamente, mas eu não sei, eu não, não, não posso <risos> garantir Suga nada. Fuga preventiva é muito
6: bom. Não, é. ele foi é. visitar
2: o mestre Olavo, é lá
3: que ele está morando atualmente. Sim, é. sim. Arrumou ele está exilado. Tava, ele vizinho do
6: Olavo.
2: Ele tá exilado. Ele está exilado. Aí ele emplacou também, é, isolado, exilado político, mas o exilado a favor. É.
1: Não, e detalhe, só tem uma coisa, tá? Ele fugiu... É importante deixar claro o um, um motivo. A Polícia Federal encontrou mensagem no WhatsApp dele falando com o coronel, sabe que é muito militar, não lembro o nome do militar que está lá no governo, sugerindo intervenção militar, olha, intervenha ali, porque... Sim, sim. Pô, sim, saber.
2: sim.
1: Encontrar, acho que a notícia saiu hoje,
6: inclusive.
1: Foi. Então, para ele, foi muito conveniente usar essa narrativa de, ah, vou fazer uma denúncia ali, passar na Starbucks, no Duty Free já volta porque ele fugiu, ele tá fugido do país, ele sabe que é esperar. coisa que o Oswaldo Estátil não conseguiu. Então, tem que
2: a falar, não, e aí, nesse meio tudo, rolou um negócio muito massa, porque nessa história toda de fake news, começaram a identificar vários perfis que estavam no meio de, de ataques a, a opositores e a mídia, que estavam ligados a, a tanto a família... Bolsonaro com alguns membros do governo, assessores, deputados, etc. Que eu, a galera é muito burra, velho. Puta merda. O cara faz a conta pra fazer os ataques aos opositores e coloca o um e-mail do, da, do gabinete de Eduardo Bolsonaro lá. Nem pra criar uma conta, um e-mail fake no
1: Gmail. Pra Porque ele é transparente. A Porque é a transparência. Cada um ponto aqui, tá? É o seguinte. A própria esquerda fica criando... Uma imagem de que esses caras são muito geniais, de fato eles são muito inteligentes, sabe? Mas enquanto a esquerda atribui a eles táticas militares, não sei de quanto tempo de não sei o que, eles são burros de criar conta fake com e-mail do gabinete, tá vendo? Você não pode ficar pondo muita inteligência na concepção dessas pessoas, não são tão inteligentes assim, são sortudos.
0: Mas às vezes é a transparência, ele opta por ser um
1: cara honesto. É verdade,
0: pode ser também. Não tem nada a esconder. Vai e Exato, Limeira, Não tem nada a esconder. Eduardo Bolsonaro, na conta em que eu só faço um elogiar o Eduardo Bolsonaro. Tá? Ele é, exato. É. A, a própria Carlinha faz isso. Ela, ela pergunta e ah. ela responde. Ela pergunta, ela responde. Ela faz a audiência dela
1: também. E a o Hélio? Você tá equivocada, Leila. Isso
5: é terapia. A Carla, <risos> o Hélio que foi Que engraçado ouviar, isso.
4: Não. É, é, é só fragmentada,
2: <risos> ela é fragmentada, né?
5: Não, não, ela, não O deputado
2: Hélio também. Ele mandou essa também. Ele, ele fez o tweet, aí depois ele deu o retweet no próprio tweet, dizendo assim: Boa, deputado. Boa, deputado.
0: Mas, ó, oh, falar nisso, só uma curiosidade mesmo, qual é o real sobrenome do, do deputado Hélio? Que não é Negão nem Bolsonaro o sobrenome dele?
1: Hélio Lopes. Lopes? Hélio Lopes. Ah, Sim. Bom.
2: Mas ele logo Lopes não puxa a voto, né, minha filha?
5: Tamo então, de Eli Bolsonaro.
2: Olha o Bolsonaro. Uhum. <risos> tá. O que mais? Seguindo o seguindo bonde da Covid, eu acho que vale a pena menções honrosas para não se delongar muito, que é a Secretaria de Cultura do governo divulgando corrente de zap, que é uma coisa que acontece <risos> com mais frequência do que eu gostaria nesse governo, vi de general Heleno hoje. Tipo, eles divulgaram. Um negócio dizendo que o, a cloroquina é o medicamento considerado mais promissor do mundo. Aí, tipo, é é um negócio que já que tinha sido divulgado nos blogs de direito Já tinha sido desmentido, tipo, coisa de duas, três semanas antes. a galera desmentiu a secretaria de comunicação do governo e eles apagaram tudo. E mais uma alucinação coletiva nunca aconteceu. Outra coisa que rolou também foi Bolsonaro tentando mudar a bula da cloroquina. para botar covid. E o ministro não deixou, ele tava lá com um monte de médico do lobby lá, tentando mudar a bunda da cloro, cloroquina, e, se, e Mandetta não deixou, inclusive, foi uma das coisas que fez ele cair, não no, no entrar nessa loucura aí do presidente. Quem diria, minha gente? Mandetta, sendo uma voz sensata. Vocês lembram que certa parte da esquerda
1: é emocionada. Eu só tô
5: falando mal da esquerda hoje, né? Não tô fazendo sessão terapia. É? Oh, eu, <risos> eu só não
0: falo porque senão você... Descancelada, porque cancelada eu já tô, então...
1: Não, deixa, deixa que me cancela Mas vocês lembram que quando a gente elogiava, assim, o Mandetta... Olha, ele não é tão maluco assim, olha. Ele tá seguindo o protocolo. Sim, não eu não é
4: elogiova, é assim,
3: não. As pessoas Nossa, eu, eu nunca
4: fugindo. caí nesse, nessa conversinha furada do Mandetta, não.
3: Cara que sempre detestava o SUS, que sempre quis desmontar o sistema não, mas de saúde. calma aí,
1: gente, calma aí. Na questão da Covid-19... Ele seguiu o protocolo. Não que assim, ele foi bem, não. Ele foi base. É, ele foi ok. Que tinha que ser feito. Ok, mas vocês lembram que a gente se falasse assim, ele vai demitir o Mandetta porque o cara tá fazendo a coisa certa. Vocês estão fazendo campanha pro Mandetta em 2022.
0: Ai, mano. Sabia que o Mandetta tentou anunciar no Tem? Como? O é? quê? Sim. <risos> Viado. Foi o seguinte: em dezembro, dezembro ou janeiro, recebi um e-mail de uma agência que atende o governo, Bolsonaro. E a agência disse... Oi, Leila, tudo bem? É, vimos aqui que o seu podcast é muito bom, os números, não sei o que, não sei o que. E você fala com um público que é muito parecido com o que nós queremos falar. E o Ministério da Saúde convida, a, pede o orçamento para você falar sobre IST, para o carnaval, para a galera usar camisinha e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei assim... Não é possível. Só que, na época, a Damara estava com a outra tática, que é não transem, que é escolha esperar. E, na época, eu fiquei muito em mindfuck. Eu fiquei assim, primeiro, que merda foi essa? Que eu acabei de gravar o República de Bolchevique e o governo tá querendo anunciar no meu podcast. Aí, eu fiquei nessa crise moral, né? Aí, eu fiquei assim... Fui falar com outros podcasters e, gente... Você comentou no Twitter, não comentou? Comentei. eu tava em dúvida negue. se ia aceitar ou A não. A galera topou fazer. Uma galera de podcast de esquerda topou fazer e saiu... Falso, sei lá, alguma coisa assim, cara.
5: Os podcasts para uma
0: que... E eu neguei, acredita? Eu sou trouxa. Mandei também o e-mail. E já me rever. Não, então... Por... <risos> Fique à vontade. <risos> Mas eu não fechei. Eu não fiz, porque eu fiquei assim, não, muito incoerência, né, amada? Aí eu falei, cara, falar de camisinha eu falo sem pagarem por isso. Por quê? Porque eu sou otária. É, só que eu fiquei achando meio pegadinha, meio, eu, também fiquei, eu, eu não confio nesse governo. Eu fico, cara,
4: a primeira coisa que vamos fazer é ser botar esse olerite na internet aí esfregar na tua cara que tu fez o negócio.
0: Exatamente, exatamente. Com é, certeza. Aí, aí eu declinei, eu declinei mó bonitinho. Falei assim, muito obrigada por lembrarem de mim, agradeço demais. Acho mas que eu sou uma...
4: rica. <risos>
0: é, mas você... <risos> Aquele mas, gif da Carolina Ferraz. Rica! Mas, é, é. mas Deus me dá em bênção. Aí, aí eu neguei, fui adiante, e eu achei que, de certa forma, fosse trollada porque estava mais em evidência do que usar a camisinha, o lance de não transar. A imprensa brasileira, ela, ela enaltece muito essas outras políticas e, realmente, existem outras coisas rolando que a nossa bolha não, não mostra, né? E é isso. Só fecha parênteses agora. Olha,
1: minha opinião sobre enquanto publicidade da... Questão de anunciar, tecnicamente eu não vejo problema, sabe? Só que a gente sabe que as pessoas na internet, assim, elas iam associar a Leila ao governo automaticamente. não iam querer técnico. Então, não sei, gente. Se, se, se o Mandetta quiser, meu número tá aí, eu não ia. <risos>
0: É, ouvinte do Hoje Tem, você tá achando que a gente vai chegar a quatro horas? Isso aqui não é xadrez verbal, não. A gente...
3: Infelizmente,
5: <risos> cada um
0: tem, tem um bico pra
4: fazer. Olha, olha que o João não veio. Imagina se o João tivesse. O
0: João não veio. João... Pode escrever. É, bom, a gente tá encerrandinho essa primeira parte do, do Hoje Tem, mas a gente não vai encerrar sem terminar lá em cima. Com um grande acontecimento do absurdo nesse governo. Tá achando que sai ministro da educação pro exílio e a gente vai ficar sem assim, uma coisa minimamente próxima desse nível? A gente ganhou um ministro da educação que foi promissor, que deu um de um mindfuck na galera. A gente pensou assim, olha, um ministro negro. O melhor
2: ministro da educação do governo Bolsonaro.
0: Ele tem um currículo bom. Ele não tem um, mini, um currículo... Passagens absurdamente que jamais iremos ter. Só que aconteceu uma coisa. Seu nome? Decotelli. Qual que é o, o, o primeiro nominho dele? Carlos Decotelli.
4: Carlos Decotelli. De
0: Nascido em agosto, 24 de agosto de 49.
4: Olha, virginiano.
0: Um economista. Será? E eu tô na Wikipedia dele agora. Por que, ah, que eu tô tá. na Wikipedia dele agora? Porque tem assim, na primeira linha do Google, busca. Nossa, pensei, de esclarecimento.
4: Pensei, <risos> eu pensei que a primeira linha do, do Wikipedia dele era. Então.
0: Mas é isso, é isso. Mas é, mas é exatamente isso. Ó, você põe Decotelli ministro no Google Pesquisar, aparece. Carlos Alberto Decotelli da Silva, nascido em 24 de agosto de 49, é um economista e professor brasileiro. Nota de esclarecimento a respeito da formação acadêmica. Aí você clica. E aí, acho... tem, aí
4: tem? Aí tem tipo um disclaimer, assim, da... da... Tem?
0: Mas tem nota de esclarecimento a respeito.
4: Essas imagens são meramente ilustrativas, aí <risos> é, <e> o currículo <risos> dele, assim.
0: Então, só que eu tô. A página dele é em inglês, só que a nota de esclarecimento é em português. Eu tô tentando entender. <risos> é, mas eu é tenho assim, assim, é que. Não é, ele não é novidade,
2: né, minha gente? O que ele fez? Mentir no currículo não é novidade nenhuma nesse governo. teve Ricardo Salles com.
3: Mas aí tem um plot twist nesse negócio. Porque o, o povo começou a, a pegar no pé dele porque o lattes dele era mentiroso. Cada dia descobriu um pedaço disso, né? Aí, ah, tem doutorado. Não, mas eu não tenho doutorado. Tem mestrado, mas eu não tenho mestrado. Ah, o TCC dele, ele comprou na internet, sei lá, enfim. E o que aconteceu foi, como ele é negro, a, a direita começou a montar a narrativa de que a esquerda estava sendo racista Raciste. com o ministro do presid... primeiro ministro negro do presidente então assim, ah vocês reclamaram tanto porque o presidente não botava negro não botava gay, não botava enfim, e aí eles falam todos aqueles adjetivos ridículos, e agora que tem um ministro negro, vocês querem ser racistas com ele então a narrativa da direita, que aliás venceu bem, foi essa
0: mas vale nesse, nesse... Ah,
2: ah. Peraí que o Bebiano Peraí É porque a
5: internet
1: tá ruim Tá bom, beleza é, Vocês, é, é, é. Vocês
5: ouviram é, é, é. Vocês, ouviram? <risos> Vocês não entendi não, entendem, não.
1: Ouviram,
0: <risos> né? Vai Bebiano só, só pra finalizar,
2: a galera espalhou o meme dele Com, com a Coca, Com a Fanta Uva E o Great Soda é um, um Dog Whistle dos, dos, dos Supremacistas Brancos que eles usam Pra fazer crítica racista, pra fazer piada racista, entendeu? Eles ficaram espalhando essas, essas piadazinhas, Aqui é uma coisa muito comum deles espalharem. Esse é um bando de filho da p***. Eu tenho uma raiva desses caras. <risos> Bom, oh,
1: oh. a minha opinião sobre essa questão é o seguinte. Você não publica foto feia no Instagram, entendeu? Você não compartilha a derrota no Facebook. Se ele quisesse que vocês vissem eu com o currículo real dele, ele entregava pastinha. Então, eu acho que para um governo que mente tanto, ele foi um ministro que estava a caráter. E eles vão a ter, foi uma grande perda para o Brasil. E é isso,
4: gente. Vou, vou mais longe, é não... vou mais longe que a Jair me arrependi ainda. Vou dizer que foi o ministro que menos causou dano na educação sim, brasileira. Acho,
1: eu sim.
5: acho também. Isso.
0: É, o é um minícone. Eu isso.
1: acho também. Ele tem 90% de aprovação e, que é, que é. Gente, é tipo Aí o que acontece,
2: ele, ele assume Passa dois, três dias Ele é demitido, aí ele faz o quê? Coloca no lápis. ministro da educação No Brasil Mas e, é, tipo, é isso lá, aí é, 12 ele, de mas
5: julho Mas aí ele foi, a isso aí é verdade, né? é verdade. Aí, é, tá Mas peraí, como disse? Como diz, é?
3: como diz o, o, o presidente foram erros no currículo, tá foram gente? Currículo. Para de incongruências, ser congruências,
4: incongruências. As foram vezes, erros. Ali,
0: eu entendo. Se eu eu não tenho mestrado nem doutorado, eu faria exatamente igual a ele. Eu faria um, uma graduação e o meu TCC seria sobre doutorado, entendeu? Aí hum. <risos> eu hackearia o sistema porque aí a minha tese é de doutorado. E aí não atrás, tese de doutorado da Lele e aí teria o quê Doutorado sobre doutorado Ou é, doutorado sobre mestrado Tese sobre doutorado e mestrado E aí? E aí?
4: É, o cara que é especial, né? Você Ela errou,
0: é... você bebe muito, normal Refute Olavo de Carvalho <risos>
4: Eu adoro, eu adoro que tudo deles é refutado, né?
2: Tudo, Tudo é que acontece
4: é refutado em Caps Lock. É,
2: refute, refute. <risos> ou é refutado ou é decifrado. Quando eles fazem uma descoberta completamente óbvia... Ou é uma coisa muito óbvia ou é uma coisa muito mentirosa. Eles jogam desse lado <risos> lá e começam a ligar uns pontos pra fazer um, umas conexões de nada a ver pra... Pra, pra a ginástica.
4: Um... É. A turma do eu pasto.
2: Já, oh, a, eu já tô chamando, Eu, eu, eu papai, já
4: tô chamando essa galera papai, de metaforando. Papai, papai. Ó o metaforando aí, chegou.
3: Decifrando
4: <risos> <risos> aí.
1: Metaforando Moura. Eu só tenho um apelo a fazer. Papai, mamãe que tá ouvindo esse podcast, se você não basta nessas filhas, eles vão ficar Assim, vacina,
5: Sim. vacinar é importante. Isso não é um
1: anúncio do Ministério não. da Saúde,
0: quem dera. Você tá falando para os de esquerda, papai e mamãe de direita, se você não vacinar seu filho, ele é vira comunista. E aí?
3: Sim, porque é capaz deles falarem, ô, oh, meu filho fica assim e pega uma boquinha no governo, então não vacino. É verdade,
5: papai e
1: mamãe de <risos> direita. Se você não vacinar seu filho, vai se materializar demais, isso de Jamila Ribeiro, na prateleira da distância dele, entendeu? vacina. Sim. Ele vai começar a entender direitos humanos, ele vai entender o que uhum. é cidadania. E outra, po... ele vai entender o que é decoro parlamentar, você não quer
0: isso. E tem que dar, tem a vacina da poliomiel poliomiel é mito, que a criança ela ela vira uma criança esclarecida, uma criança decifradora, uma criança conservadora, ela conserva a saúde dela, isso é muito legal. Bom, é isso, então aqui agradecer não só aos convidados, mas principalmente aos assuntos que permitiram a presença desses convidados aqui. Obrigada, Decotelli Obrigada, exilados autônomos. Obrigada, Bananinhas, Presidente. Todo mundo aí que faz parte desse grande movimento incrível que deu uma pausa, né? A gente estava avançando muito com a globalização. Deu uma pausa no avanço, no desenvolvimento da humanidade. E é legal. É, é um movimento slow... Como é? Slow... Slow, slow motion <risos> slow motion da, da história. Isso é muito legal, foi tudo bem pensado. Pessoal, não acaba aqui. República de Bochevique 2 vai ter o um 3. Então continua com a gente. Vai ter mais coisa para acontecer. A gente é muito espertinho. A gente interrompe o programa para ver qual é a próxima baixaria da semana, da outra semana, do outro mês. E aí a gente volta aqui para comentar. Tipo as meninas do Jô. E assim, quem sabe, eu criarei uma grande Globo News. Obrigada! <risos> Onde que todo mundo encontra vocês, galera?
2: <risos> no Twitter, a única rede, eu não já que não tenho paciência <risos> para Instagram e Facebook, arroba tesoureiros. Sigam lá, pessoal.
4: Bom, eu estou no Twitter, Instagram, uh, Facebook não, porque queriam me matar lá uma vez, eu saí. <risos> Mas tem Instagram e tem YouTube também, Vitor Camejo. Tem o Jornal de Casa toda terça-feira que tá saindo. Dê uma olhadinha lá, que aí eu faço um, um compilado resumido aí da notícia da semana com piada de cu. Então, fica muito divertido.
0: Excelente.
4: Inclusive, essa semana vai ser sobre Magazine Luiza. Vai ser muito legal. Opa, não
0: ah, ra o racismo reverso.
3: Eu sou a Bolsa Regrets. Então, Bolsa Menos Arrependidos. No Twitter, eu tô como arroba Bolsa Regrets. A... Tenho um fiel escudeiro que uh, coordena o Bolsa Regret no Facebook. Segue lá ele também. E estamos aqui numa iniciativa de um grupo, de um coletivo muito legal para uh, disseminar good news, para des desbancar as fake news do governo, que é o Gabinete do Ócio. Então, no Twitter é o Gabinete Ócio. É, entra lá, tem o nosso link pro grupo no Telegram, onde você vai receber um monte de meme legal, vai receber um monte de arte do Chris Vector completamente de graça na sua caixinha e pra disseminar nos uhum. seus grupos de WhatsApp, tem oração com gemidão no final, enfim, não, tô brincando, não tem não mas quase e <risos>
4: tô... mas eu tava ganhando não,
5: mas tem me tem
3: oração com surpresinha no final. Vão lá é, e baixem pra mandar no zap da sua família cristã. No zap da
1: igreja. É.
0: Não dá pra contar, né, Fausto? Tem que,
3: tem
1: que, que dá, ir
0: lá. Tem que ir
3: lá,
1: né? tem que ir lá. Bom, gente, eu tô lá no Twitter, é arroba Jaime No Facebook eu tenho uma página lá que eu não atualizo, que a é Jaime Arrependou. Porque uma feia, Karen eu, pegou o endereço <risos> i. <fui, risos> E no Instagram também <risos> tenho já Jair Mas ao contrário do Twitter, no Instagram eu meto o pau em todo mundo. Se você fala bosta, eu vou falar também. Só no Twitter que eu mantenho o personagem de uma pessoa muito fofa. Podem seguir lá se quiserem.
0: Excelente. Eu sou a Leila Germana, apresento este podcast, estou nas redes homônimamente, Leila Germano no Twitter, no Instagram, pode procurar. E dizer também que você me encontra no Instagram como arroba Bom Dia do Mal, não é um bom dia político, né? Mas também são mensagens muito bonitinhas para você mandar para os seus familiares. Hoje a gente vai encerrar o programa com uma que eu tirei do Bolsominhos Arrependidos, posso? Óbvio, é
3: todo Manda, seu. Vai.
0: Não podemos aceitar mais uma facada no capitão. Paulo Guedes quer aumentar o salário dos bandidos do STF. Tchau, pessoal!
5: Tchau, tchau! <risos> tchau, tchau. Bom dia!